ansvarlig for gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. Rejsen. Er det normalt, at der ikke holdes opsyn på en lukket institution med mentalt handicappede voldtægtsforbrydere? Er det ikke meget naturligt at blive en smule rystet over at finde et lige i sin søns bil? Og hvad er lovens mildeste straf? Vi har set 23. afsnit af Rejsehold. Jeg hedder Mathias Bundgaard. Hej Emil Bak Andersen. Hej Mathias Bundgaard. Vi har aldrig danset så meget til uh, intromelodien som i dag. Vi, vi er har i et værre julehumør. rocket rundt <laughs> om juletræet. Vi holder julefrokost i dag det i mobilkontoret. Vi. vi kan allerede høre, at den første gæst, Ane Kortsen, er, er mødt op. Ja, og jeg er blevet fodret af med sushi og fadøl og alt muligt, så jeg er bare i super godt humør. Som det er til en hver god julefrokost. Ja. Sushi og fadøl. Det yes. er præcis ikke til en anden højtid, hvor det fungerer sådan her. Ja. Kampage. Det er ikke at forveksle de to, lige præcis. <laughs> og vi har også en anden gæst. Vi er en firmand høj julefrokost, Mathias Held. En anden af podcastens allerbedste venner. Ja, tak. Og jeg har kun fået snaps og finger på toilettet. Så det er <laughs> en sandhed en julefrokost. <laughs> altså nu lige nu her, eller hvad? Eller i løbet af december? Ej, hvor stiv er du? <laughs> <laughs> Synes jeg er en voldsom replik at komme med. <laughs> Men jeg er glad for at være tilbage. Ja. Vi har også bare lyst til, at da vi søger begge to at udbryde... <laughs> det gjorde jeg, det gjorde jeg, det gjorde jeg faktisk dernede. Det var sådan, jeg bød velkommen til den, den dejlige Ane Kortsen. Ane! Det er jo, det er jo rejseholdet resten All Stars, der, der er samlet, hvis man ser bort fra dem, vi også godt kan lide. <laughs> Men Ane var med i hvad? Første, og jeg Første. var med i to og tre, ikke? Ja, lige præcis. Nå, nå, nå. Ja. Men så var jeg så med igen i første af nummer to sæson, ikke? Jo, jo, men der var du så med i live. Der har jeg så været med live, faktisk. Ja. 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 Der er nogle af de mere all-stars end andre. I har i hvert fald været med fra, fra starten. I var mm. med, før vi var noget. Som I helst. så potentialet. <laughs> ja, det gjorde og vi. Og se, hvad det er blevet ja. til. I så det, og I undrede jer. Men I, I kom kunne, tilbage. Jeg undrede mig i mit stillesind. Ja. Ja. Jeg tænkte, det, det er fint, men der kommer ikke nogen til at lytte til det, men vi hygger os. Men det gjorde, når der kom nogen og lyttede. Det var det dejligt. <laughs> du, ja, ja. du var meget overbærende i hvert fald i afsnit 1. Det kan jeg godt huske. Det var ja. bare sådan, når det er meget sødt. Ja. Der er, Synes jeg, det var. Der er kommet et download eller to, og 200.000 tak for det. Ja. Ja, 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 ja. Ah, ah, ah. Anne Kortsen, som den øh, IP-mand, du er, ja. eller kvinde, må jeg ellers sige, <laughs> <laughs> øhm, så har det her vel været en fornøjelse ja. af afsnit. Ej, det var IP's afsnit. Jeg ja, var, det var vild det. med det. Sikke en mand. Sex, sex med IP? Ja, det, var, det, det burde være undertitlen til det her afsnit. Ja. Altså, hold nu op. Jeg, jeg skal have taget en øh, graviditetstest, for det afsnit har gjort mig gravid. Altså, da han står der og prøver at skjorte, det Ja. Det er helt vildt. Ja, ja, jeg bliver overrasket faktisk... over, hvor, hvor, hvor højt den pad sidder oppe, ikke? Ja. Og det gør jeg i hvert fald selv. Hvad for en ja. pad? Altså IP's pad. store mandebryster. Altså jeg bare sige, jeg er 29, min sidder væsentligt længere nede end, ja. øh, end men, IP's. Men det er som om, han sådan arbejder med at trække det op. Mm. Oh, nå, det han har en lidt fremlig... Øh... <laughs> han ligner lidt øh, ham med sømandskongen, vi havde, som jeg ikke kan huske, om er den 10. eller 9. Men ham med alle ja, tatoveringerne. Ja, øh, far. Lige præcis. Fred, ja. Det er en meget øh, standhaftig positur, han har. Ja, det er noget med ligesom at presse brystet op. Øh, det kunne I godt lære af, sådan der som jeg der sidder helt fremme. Helt sikkert. Det er morgengymnastik og passiv rygning. Det tror jeg, det er... <laughs> 
så får man sådan en øh, positur. Jeg har altid fået ved, ret dig nu op, men jeg har så fandt ud af, at jeg havde en sjøjermand. Ja, så du jeg... har nemlig sjøjermand, undskyld. Så det er faktisk ikke pænt, Anna. Du har bare lige gjort grin med en handicap. Ej, undskyld. Jeg hated, hated på sjøjermand. Ja, du har virkelig hated på sjøjermand. Ja, præcis. Mathias Held, siden sidst, kendt fra tv, er du blevet, og har ja, dit eget skønne talkshow på DK4, hvor du jo har mødt, interviewet, snakket med ja, Kirsten. Ja. Din, som jo er dit spirit animal, ja. lidt, i hvert fald hver gang vi øh, spørger dig, hvad, hvordan var det? Det var en meget, meget, meget stor oplevelse for mig at møde Lisbeth Lundqvist. Det vil sige, hun er, øh, hun er fand- altså, øh, sådan en, en gæst, man godt kunne tænke sig, fordi hun er på, og hun giver og giver og giver, og er sjov, og øh, altså er bare, I ved til stede. Jeg skal ikke varme hende op, tværtimod. Mm. Køl hende lidt ned. Nu, skal lige, nu der var det også de andres tur. Ej, ej, det var en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Men ja. er, er det ikke sjovt? Du har mødt Lisbeth Lundqvist, og jeg har mødt uh, Vås Sandø i portrætmalerprogrammet, så vi har mødt vores uh, spirit animals i virkeligheden begge to. Familien er samlet? Ej, ej, jeg skal møde Lars Brygman i morgen. Og jeg skal <laughs> på ferie med Gita Nørby. Ja. <laughs> ja. Hvornår er det, du skal på ferie med hende? Det skal jeg faktisk her til pinsen. Ja, kom på En pinse. <laughs> Mathias, vi har så meget. Ja, vi skal vi. nå i den her lille øh, perle af et afsnit. Vil jeg godt øh, afsløre allerede nu, at jeg synes, hvordan... Øh, Mathias Held, hvordan har du det med det her afsnit? Jamen, jeg, jeg havde det jo med det her, eller har det med det her afsnit, som jeg jo har det hver gang, jeg ser rejseholdet. Jeg tror, jeg har sagt det de andre tre gange, jeg har været med her i podcasten. At øh, så starter man et afsnit, og så tænker man, Gud, det er også det her, der er mit yndlingsafsnit. Altså, det var også det her, der var det gode. Og det er også fra det her afsnit, der er den gode replik. Men lige netop i det her afsnit er der replikker, som jeg tror faktisk, jeg har sagt de andre gange, jeg har været gæster, men de tilhører altså det her afsnit. Mm. Øh, de kommer senere, ja. Ja, som er blevet til sådan nogle sayings i vennegruppen. Ja. Ja. Anne, hvordan havde du det? Jamen, altså, jeg er jo øh, lige det ældre end jeg, så jeg kan jo som udgangspunkt ikke huske noget som helst fra rejseholdet. Så hver gang jeg ser et af de afsnit, I sætter mig til at se, så tænker jeg, Nå gud, det er da godt. Øh, det tænker jeg ikke hver gang. Det tænker jeg faktisk ikke sidste gang. Det var virkelig dårligt. Nej, det, det med ham drengen ja. i England. Det her var jo altså skidegodt. Og nogle af vores allerbedste skuespillere, og en uforudsigelig historie, og ej, Søren Sætter, og ej, jeg vil med det. En delvis uforståelig historie, kan man sige. Hvad? Er både altså, lidt uforståelig historie. Åh, oh, men det bærer jeg lidt over med. Ja. Det, det er okay med mig. Okay. Det kan være, du, må, du kan forklare os plottet senere. Jeg, jeg bliver lidt hægtet af på et tidspunkt. Ja, men det er jo også, vi er jo for den generation, der altid lige har en second screen kørende, og er så let at distrahere. Så jeg var altså også væk i meget afsnittet, kan jeg se på mine noter. Vi starter ved de store skuespillere. Skal vi ikke, skal vi ikke ligesom få rullet lastbilen på landevejen op til Hotel Store Kro i Fredensborg? Altså, du tænker jo, Kim Knup? Ja, det gør jeg faktisk. Og jeg tænker, hvorfor har han ikke fået en større rolle? Oh. Det, det, er, det er lidt ærgerligt, men ja, vi ser altså... Ikke en rolle. Hvad? Ja, han har da replikker, jeg ved ikke hvad. Ja, det har han da. Det har han da. Men altså, man kunne godt have givet ham... Jeg kunne godt have set ham som kæreste til en, der bliver myrdet i et, i et andet afsnit. Mm. Altså, hvor han sådan virkelig får lov til at Nå. folde sig ud øh, sådan lidt... Og vi er vel efter Anja og Victor ja, på det her det tidspunkt. Så du mener, det er spild af ham, så kan de ikke bruge ham igen en anden god gang? Altså ikke, at rejseholdet er bange for at genbruge skuespillere, som <laughs> Nej, vi ser med Thomas Levin for eksempel. Men, men ja, jeg synes faktisk, det er lidt uh, spild af knop. Ja. Men uh, sådan er det. Spild af god knop. Glædeligt gensyn. Men altså, vi ser jo Bente Harris, Henrik Moritsen, altså to fantastiske øh, personager. Altså, du... Vi kan godt indrømme det, Du er lidt ældre end mig. Altså, 
hvor, hvor store var er øh, Bente Heise og Henrik Mortensen? <laughs> det er dumt spørgsmål. Altså, øh, Henrik Mortensen var jo kæmpestor, især efter festen. Kan I huske mm, den? Ja. Eller hvad? Hvor har du fået noget på din her Hvor han spiller den øh, knap så rare øh, fødselar far. Og så var han altid i tv, da jeg var barn, fordi han var med i noget, der hed Poeten og Lillemor. Mm, som var hvad? Det var noget med ham og Helle Virkner. Øh, sådan løsspil. Noget med, at han var poet, og hun var lillemor. Altså, jeg var selv meget lille, men jeg forbinder ham meget med sådan danske løsspil. Øh, og så vendte han ligesom tilbage helt klassisk og finde sådan en, en klassisk gammel øh, skuespiller. Og så vendte han tilbage i festen i den her, man kan sige, modkast som, øh, som pædofil øh, patriark. Øh, han er en fantastisk skuespiller. Han spiller også med i en by i provinsen og alle de her øh, klassiske danske film. Så han er sådan et ikon, KFA, øh, og det gænder jo igennem. Han spiller jo skide godt, synes jeg. Mm. Selvom at jeg primært kender ham som pædofil patriark, så når han ligesom toner over skærmen, så bliver det så rolig. Mm. Altså, det er sådan et tryghedssymbol på en eller anden måde, at, at det er som om, at når Henning Moritsen Mor- er der, så skal det nok, så så skal skuespilpræstationen i hvert fald nok være være okay. Mm. Og det synes jeg faktisk også, den er, mm. den er her. Der er allerede en splittelse i forhold til, hvad vi tror, og hvad der rent faktisk sker i forhold til, at man tror, at det er en dement mand, der glemmer sin kuffer, der glemmer at røre sig ud af flækken efter at få anvist et værelse og sådan noget. Men i virkeligheden er han jo bare ja, altså helt øh, forvirret og befippet over at skulle øh, slå sin kone ihjel. Men det, det har jeg altså nogle kommentarer til. Mm. Ja. Jeg ved om det er for tidligt. Du fyrer bare løs. <coughs> altså, jeg forstår ikke. Ja, det er ligesom om, jeg sidder jo og tænker, at hele det der sæt op på værelset, og når Ingrid ankommer, er det for tidligt at gå der til? Vi kan sige, at Ingrid ankommer meget hurtigt og alt for voldsomt i en bil. <laughs> altså sådan, det er perlegruset, sådan slap af, der er ikke udrykning på, og hun er død. Og, altså, øh, og, og så, når de ligesom skal gennemgå og analysere værelset, altså efter at den her gerning jo ligesom er sket, så er det, jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen af dem, der tænker aktivt dødshjælp? Altså, og Henning Mortensen siger jo ligesom også, at hun havde et år tilbage at leve og mm. alt sådan noget, ikke? Altså, Inget kommer ind på værelset, og der står Østers, og det hele er romantisk, og hun er pænt lagt, og jeg tænker sådan, hvor, altså de her meget kompetente politimennesker, ikke? Hvorfor kan de ikke med det samme se, at når der er så meget morfin på et bord, og det er, det, er en, det er en afskeds Østers, det her, ikke? At det mm. så eventuelt kunne være aktivt dødshjælp. Er det noget? Måde. Altså, jeg vidste jo ikke, at øh, pinsekampage var en ting. Jeg vidste mm. altså heller ikke, at afskeds Østers var en ting. <laughs> Nej, men jeg tror, at, når man, øh, at, at det er at det er den gang, hvor man gjorde det illegalt, det gør man sådan til stadigvæk, så vil man gerne gøre det lidt fint. Ikke? Jeg tror, at Ingrid ser, uden at sige ordene aktiv dødshjælp, mm. så tror jeg, at den er i hovedet på hende. Hun ser jo, det ser meget omsorgsfuldt ud, og taler imod, at det skulle være en kyniker, der var på spil. Ja, hvilket også er sådan helt vildt voldsomt. Ikke? Det må mm. være en kyniker. Hun er, hun er det hele taget meget voldsom, øh, Ingrid, igennem hele afsnittet. Jeg ja, synes vildt. faktisk, hun er mere eller mindre råber hele tiden. Ja, hun ja. får råbt sig igennem ja. det her ja. det må hun man råber sige. sine børn, hun råber, øh, hun råber alle. Er en mand, der er ved at begå selvmord. Men noget, jeg ikke forstår, og som jeg ikke slet ikke forstod på noget tidspunkt, det var, om konen der, der er blevet melidenhedsdræbt mm. af sin mand, øh, har hun vidst, har hun gået med til, at hun også skulle lade livet, eller er det noget, han har gjort 
Fordi hun ligger jo ligesom, hun kommer ud og ømmer sig fra toilettet, og så ligger hun så ned, og så siger han, at han nok skal passe på hende. Men øh, fordi det, der synes jeg, alle forskel der, må jeg sige. Hvis Jamen, hun er med på den, så er det selvfølgelig fint, men og, hvis hun ikke er det, måske ikke så fint. Men det er også det, der undrer mig, fordi jeg tænker sådan, hvorfor skulle de være, de siger også noget med, at de havde indlusteret sig under herre og fru Schmidt, ikke? Mm. Altså sådan, hvorfor, skal hun, hvorfor skulle de gøre det? Altså hvorfor? Hvis ikke det er ligesom for... Altså, det giver ingen mening. Jeg, jeg, jeg fanger det simpelthen ikke. Nej, Fordi det, det, der bliver også lagt lidt op til, at det er sådan en meget erotisk leg for gamle mennesker, ikke? Så indlucerer vi også på store krog og Ej, det, de har, spiser nogle østers. Det er faktisk meget fint skildring af det, der hedder uh, gammelmandsex. Jeg har en veninde, der... <laughs> de har jo ikke sex. Der, nej, men det gammelmandsex er... For eksempel, yeah. på, vi beboer på et plejehjem. Det er jo ikke seksuelt aktive mennesker, som vi forstår det, men for eksempel at lægge sig ved siden af hinanden i en seng, en ældre mand og en ældre kvinde. Nå, og er det nu gammelmandsex? Og tage hinanden. <laughs> det er efterskolesex. Så giver de dem hinanden i hånden, mm. og så ligger de der og brummer lidt og, og har et øjeblik. Og det er gammelmandsex, som det foregår på plejehjem rundt omkring. Så det jeg bliver helt deprimeret nu. Ja. Det er, hvad vi kan se frem til. Jeg har gammelmandsex nu. <laughs> Altså, mens vi taler, vi ligger jo i, og optager i en seng i dag, og på Hotel Store Kroen. Mm, vi ligger her altså, til vores julefrokost ja. og brummer. <laughs> ja, og, og Ingrid stormer ind på det her vejr. Og der, det er så underligt, det der spil, der mm. foregår mellem de to mennesker, ikke? Altså, H.C. Kofod og, øh, og Ingrid, altså, hvad, hvad fanden går den relation ud altså, på? Altså, det kan jeg godt fortælle jer. Ja. Okay. Det, de gerne vil fortælle os, er, at Ingrid bliver simpelthen skumledelig ved synet af ham. Ja. Jamen, hvor, hvor, hvorfor? Ja, det kan man jo så undre sig lidt over. Men ja, han skal forestille ikke. at være altså, fuldstændig altså, breathtakingly lækker. Ja, sådan så hun simpelthen mister mailet, så lægger jeg ham. Det er det, hun, det, det, det skal forestille. Det, det kommer til at være, det er jo, at, at hun, fordi at han ikke ved, hvem hun er. Mm. Det skulle så være det, hun tændte på. At der er en, der møder hende fra nul, og ikke at hun er foran på point på grund af sin status, men han er lige kommet fra Grønland, og han ved ikke, hvem hun er. Og det synes hun er lidt øh, sjovt. Jamen, hun det, synes bare, at han ligger, så er alt sjovt. Men det er han jo ikke. Men det er sådan lidt en flot mand. Jeg ja. synes, det, det her, det kunne også være, altså det er sådan noget, det er børneliderlighed, ikke? Ej, det gik fandme hurtigt, før det blev sagt. Altså, det er jo sådan, børn flytter med hinanden på en eller anden let me finish, på en eller anden legeplads nede ved Gardersøen, ikke? Så står man yeah, hen ved Gyngstertid, og så... Hedder du noget? Ja, jeg hedder Ikrejse Renate, eller et eller andet, ikke? Altså, det er sådan, hedder du, hedder du noget? Come on. Men det er altså, rigtigt det er nok, det er som om, at de snakker to forskellige sprog, ja. altså... Men han synes jo også, hun er lækker. Det, det gør han stor. helt sikkert, helt bestemt, og det kører som sådan et underligt øh, underplot. Men nu har vi allerede vendt både øh, gammelmandsex, mm. vi har også øh, vendt øh, børnesex. Lad os lige komme tilbage på sporet med noget øh, voksensex. Åh. Oh. Hvad er det, I Hvad? 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 Ej, det er så klart. <laughs> træne. Du er ikke for boostet. Nå, men jeg, jeg er på vej til Nyborg. Nå, så kan du godt vende bilen. Bilen? Ej, for en. Så er du ikke på vej til Nyborg. Nej, jo, jo. Du skal i 21-avisen. De er helt oppe at køre efter ekstrabladet her. Skrevet, at vi har kravet livet op. Så var det det i går? Ja, ja. Ja. Nu trækker jeg lige fange på plads, den der journalist. Det er da meget sjovt. Det klarer da ikke at være ked af at få lidt hjælp fra offentligheden. Nej, men der er mange måder at gøre det på. Hej. 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 Det var det. Det er revisorkur, din klovn. Ja. Så er, er der noget? Jeg sad, jeg sad til rådighed. Hej. Hej. Øh, men det er ikke så meget ulfærd, der stjæler den scene, synes jeg. Det er der. Nej, det er noget, der er noget stønden. Ja. Hold da. Altså nogle... Ellers, altså. 
Ja, altså hvis Ulf han var i tvivl om, hvad der foregik til at starte med, at du begyndte at træne, så må han da for, efterhånden forstå det med de, altså det der smaskende soundtrack, der, der <laughs> kører. Der. Men jeg, jeg sad og fik sådan en øh, perspektivering til eget liv, hvor man synes, at det er jo noget, ej hvor er det fantastisk, ved, at så ringede din telefon, og så kunne jeg simpelthen ikke lade dig være i fred, og så var man rigtig irriterende og kyssede tæt på. Men det er ikke, det er ikke sjovt, det er ikke sødt, det er ikke sjovt, det er faktisk bare pissamrende irriterende Jamen, det er for irriterende dem, der nu taler i telefon, ikke? Ja. Altså, Lad mig skal være. stoppe nu. Ja. En opfordring herude til Ej, at lade hinanden være. Jeg har IP's, øh, eller Trines situation. Jeg har været den anden. Ja. Det er mig, der har været Trine, og nærmest skabt over en smartphone og alt muligt andet, <laughs> mens der var et telefonopkald kørende. Det har jeg aldrig prøvet. Nej, okay. Nej, hvor er det... Hvor, hvor, hvor er det så? <laughs> lad os lige prøve... Jeg ligger bare i seng om brug. Men det er i hvert fald... Det her det er vel afsnittet, hvor IP's og Trines relationer piker. Ja, må man sige. Det her, hvor den er mest sårløs. Det, det, det svarer til Top Gun der, hvor, hvor <laughs> Kelly McGillis og Tom Cruise de er sammen, hvor man ser sådan i silhuet, og solen er gået ned og sådan noget. Det er det, det svarer til. Og senere vælger hun ham over, over jobbet, da hun siger, at der lige er nogle detaljer, hun skal tjekke, ja. hvor han ellers står og tror ja. med. Hun er ellers en ja. sej journalistpige. Ja. Ikke? Sådan en rigtig ekstrabladsjournalist. Hun er pisse manipulerende. Det er det, hun er jo. Ja, hun ryger hele tiden. Ja. Det gør hun godt. Ja. Jeg vil lige sige, da jeg så, at Trine a.k.a. Benedikte Hansen, var med i det her afsnit. Der tænkte nu kan jeg faktisk ikke se mere på Benedikte Hansen, for hun er med i to julekalenderer, ja. en på TV2 og en på DR. Jeg er tvangsindlagt til at se begge to hver aften, og hun spiller henholdsvis Susanne Claus i Julemanden af Tvillingerne, og så spiller hun... Øh, hvad er det, hun spiller i... Hun spiller Moster, ikke? Så spiller hun plejehjemsforstander pleje for... Der er en pige, der er, hvis begge forældre er døde, jeg ved ikke, julekalender er også blevet meget deprimerende, og så bor hun på sådan et hjem, og forstanderen på det hjem, det er Benedikte Hansen i Theo, en magisk talisman. Det kunne simpelthen være en afsnit af rejseholdet. Ja, der fik jeg afsløret, hvor lidt jeg har set af den julekalender, for ja. jeg havde helt klart indtrykket af, at hun var den afdøde mors søster. Jamen det er fordi, det er første afsnit, så siger pigen moster, fordi hun ikke vil fortælle. Oh, Gud, hvor er jeg skør og dum. Kan, kan, kan I to ikke lave en, jo, en julekælde? Nå, hun er der, så så Benedikte Hansen i seng med IP, så tænkte jeg, nu kan jeg faktisk ikke mm. se mere på den ellers søde og dygtige Benedikte Hansen. Hun var godt nok med i meget hold af festen. Men tillykke til Benedikte Hansen. Det må gå godt i det, Hansen skal hjem. Altså, med <laughs> det bliver en god i år. Ja, det gør det ikke. Øhm, en anden højtid er jo pinsen, som vi har været inde på, <laughs> og der er jo udover, ud at pinsen det der, man drikker kampai, det vidste jeg ikke. At, at, det vidste jeg heller ikke, nej. det må jeg sige. Det er Gita Nørby, der ved det. Kampai uden is. Ja. Men Johnny har også et input til, hvad pinsen er, og hvad pinsen ikke er. Det er for eksempel ikke der, hvor man kan tillade sig at ringe til folk. <laughs> Og det er altså en helt underlig replik. Man kan da ikke bare ringe til folk i pinsen, udbryder. Øh, og det skal I vide, Johnny har siden I bare har sidst skiftet navn til øh, Johnny Pickhoved. Øh, Subsidiært Johnny Luderfax. Øh, ja, har han vi, endelig været til Luder? Vi kan ikke lide ham længere. Ja, 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 han har været til Luder. Ja, I må lige, hvad er det, han er bange for? Han er bange for, at han har AIDS? Han er bange for, at han, han har hiv i tidsmanden. Altså for, ja, han, han, han er blevet hævet i tidsmanden. Ja, for 3-4 afsnit siden var han ved Luder i Polen, og nu, han så, nu går han og ser hiv overalt, lige meget hvor han befinder sig. Gabi mm. har fundet ud af det øh, via den berømte Luder Fax, der er en eller anden grund er sendt fra polsk politi til rejseholdet, øh, hvor der står, at øh, han er øh, simpelthen blevet anholdt. No. For hiv. For hiv forsøg. <laughs> ja. øhm. Men det er også sjovt, at, det, at, at de regner ikke med, at uh, Bøjsen kan tage telefonen i pinsen. Nej. Altså, nej, nej, nej. Ham må vi, vores gode ven, Bøjsen, som vi jo er sammen med konstant, 
ham må vi altså ikke, som i øvrigt har taget en HIV-test sådan lidt i privaten, ikke med en blodprøve eller noget ja, halvøjse. Det, altså, det var ligesom ja. aborter i gamle dage. Jeg kunne forstå, hvis han havde ringet ud til Bispebjerg, de tager nok ikke telefonen i pinsen, who knows, men ja. altså det her, det er boys. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror, det kunne være pinse, uden jeg havde opdaget det. Mm. Ja, det, er ikke, ja. det er ikke den mest markante af årstiderne. Eller det er sådan noget, ens mormor spørger, hvad skal du så lave i pinsen? Hvad er det pinse? Hvornår er det pinse? Jeg har da tit vil ringe til dig, Emil, og tænkte, hørt, vil du med i byen eller et eller andet? Og så er jeg kommet til at tænke, åh, det er pinse. Jeg har sagt det til dig, det er pinse. Jeg, jeg sidder her hjemme med min mor drikker kampage. Jeg kender i den rigtig dumme vidtighed, som er øh, dameskud i pinsen. Nej. Hvor sidder pinsen? Ja. Så dårlig er den. Ja. Men det siger også lidt om... Den er så dårlig, jeg ikke rigtig forstår den. Men altså, lad os ikke gå videre. Nej, lad os lige hoppe hen over det. Men Anne, ja, lad, os lige, øh, lad os lige blive ved pinsen alligevel. For hvad er det? Hvad skete der i pinsen? Det var der med Jesus, ikke? Jamen, 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 det er noget godt. Ja, det er noget godt, er det ikke det? Jo. Er det noget, genopstod han? Nej, for det gjorde han det, jo. Det, det er noget med han... sproget, det er noget med ordet, øh, ordets magt. Det pinsen handler meget om, øh, om ordet og sproget. Okay, okay fedt. Ja. Ja, det var en mærkelig forklaring. Ja. <laughs> Nej, men det er noget, oh, for helvede. Nå, men det er en af, jeg vil sige, ud af alle højtider, der svarer pinsen vel til... Den er nede ved kønnet, Mise. Øh, ja. <laughs> Hvorfor sammenligner I det med en anden højtid? <laughs> Nå, men det gør Nå, jeg ikke. Det er ikke. i højtidsherkiet. <laughs> ja. Nå, men, jeg vil sige, det er sådan en meget fjernslægning, der kommer forbi helt uventet en gang imellem og banker på. Det er rigtigt. Det er mm. vores allesammens fulde onkel. Ja. Det pynter man op med til pinse. Og anden pinsedag er den der helt retarderede... <laughs> Det er den der. Den står der pludselig. Allan! Det er den retarderede bror. Ja, fuldstændig. <laughs> og så har vi altså en overgang. Ja. Fordi at, uh, lad os Hvor lige uh, hilse på vores, og det må vi gerne sige, retarderede uh, ven, uh, Otto. Legendarisk uh, Niklas Bro her. Jeg vil gerne tale med Fischer. Hvor var det godt, du sagde Otto der. Jeg vil gerne snakke med ham nu. Ja, det ved jeg godt. Hvorfor kalder du ikke på ham? Brit er blevet voldtaget. <laughs> Godt. To sekunder. Okay, det er det. Og Fisa kommer ind i mobilkontoret. Til Otto. Allan! <laughs> jeg har savnet dig! Har du det? Jeg har også savnet dig. Og du klarer alting? Ja. Kan I huske Norm fra Sams Bar? Mm. Der er sådan lidt, lidt over det, når, øh, når Fischer kommer ind i mobilkontoret. Sådan, retarderet lidt... Norm. Ja, der er sådan retarderet... Ja. ja, men nu er, det jo, nu er det jo Norm, der ligesom bliver hilst på hver mm. gang. Så det er jo... Altså, Nikolaj Sprog eller Otto er jo bare en stor retarderet bar, egentlig, der råber. Det er så hyggeligt. Altså, jeg synes virkelig, virkelig det er fint. Men hvorfor skal han, hvorfor skal han også hives ind under pinsen. Altså, de er jo slet ikke klar til at afhøre ham, eller noget som helst. Altså, kunne han ikke sidde over i det ubevogtede sløjtlokale? <laughs> Jamen, han er vel i varetægt. Altså, han er vel til rådighed. Ja, 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 men bare fordi noget er til rådighed, så behøves man jo ikke at gøre øh, brug af det. Vi glemte faktisk at sige, at en, der faktisk ikke er blevet øh, kaldt ind på grund af pinsen, er jo så Hermann. Øh, <laughs> det er jo det, fantastisk. Altså, som glemmer vi sit fravær. Hermann er spillet af Stirossen, og er Nej. chef for Nyborg Politi. Mm. Det er ham, der er med i afsnittet med hotelbranden første gang, de er i Nyborg. Og altså, det, det forbigår de altså rimelig meget i tavshed, at han simpelthen bare er blevet skrevet ud og indsat øh, HC i stedet for. Men sikke et karakterarbejde. Altså, at man ligesom får afsløret, at, at Herman er til pinsefrokost, hvor han sidder og drikker kampage garanteret. 
Altså, det, det passer så godt til hans karakter. Mm. Men altså, jeg siger, spiller Stig Rossen ja. en rolle? Ja, ja, ja. Han, 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 ja. han har nemlig et, et virkelig uh, november uh, kørende for sig, og så, uh, ja, så er han simpelthen... Uh, så spiller han i november? Ja. Nej. Jamen, det, her, det, er jo, det er jo faktisk noget tid senere. Mm. Ved I godt, Stig Rossen har en rygehandske? <laughs> Ja, yeah. <laughs> hvad er en rygehandske? Det er en handske, han tager på, når han skal ryge. For ikke at lugte af. Så hans hænder, når de holder mikrofonen, mm. ikke lugter røg. Det er kraftedet med gentleman. Ja. Stilen. Det bliver bare lidt ud til at sige. Det er bare en bibemærkning. Men i vej så er der nogen bare spillet så dårligt, han simpelthen er blevet skrevet ud. Ja, eller også skulle han ud og synge, ikke? Det kan være, det var jul. Han skulle ud og holde koncerter. Ja, det er rigtigt. Der kan man være op. Det er op til ens egen konspirationsteori. Mm. Vi springer til den her ikoniske scene, som jeg tror, der er rigtig mange, der kan huske, da Adam han skal udpege personerne. Altså, de står her på linje, og så er der nogle personer, der holder et nummer op, mm. og øh, den er ikonisk nok for mange, fordi at Otto han ligesom vender sit øh, skilt forkert. For mig er det, fordi IP står ved siden af os. Det undrede også mig. Men og koncentrerer sig ja. så meget om at holde nummer 4. Så det gør helt Men det kan du godt se, hvor, hvor nemt det er at holde sådan en skilt forkert. Ja, ja. Lige pludselig vender det på hovedet. Hvad var det så? Men det synes jeg til gengæld, det synes jeg er, det synes jeg er lidt irriterende. Altså jeg synes, så nu bliver han gjort for, og vi, vi siger reserveret, fordi det er det, de siger mm. i serien, ikke? Ja, præcis. Men jeg synes, han, nu bliver det gjort for... Altså, det var ligesom om, ej, Nikolas og Mads, kan I huske, hvor sjovt det var sidst her i sidste uge, da vi optog øh, forrige afsnit. Og de har glædet sig og glædet sig og glædet sig til den her optag i dag, så nu får den bare fuld smadret på retardo-opførsel, øh, ikke? Altså, man holder ikke... Altså, hvis man, kan, hvis man kan kigge på sit ur og sige, hvad klokken er, 35 sekunder, 34 sekunder, og den anden vej, 36 sekunder, og øh, snit sådan nogle flotte halskæder, yeah. så holder man et skilt ordentligt, ikke? Lige præcis, fordi altså, jeg har været sådan et, et, ikke retarderet bare, men, men jeg har haft problemer med min motorik og være mm. sendt til motorikkurs og sådan noget. Jeg kunne aldrig nogensinde lave det i sløjt, som Otto laver. Altså, det er virkelig imponerende. Og så kan han ikke... Altså, og det er jo også nogle noget store maskiner, han skal betjene. Ja. Jeg, jeg må, noget går op for mig. De står jo selvfølgelig foran et spejl. Mm. Det er jo det, de gør. Fordi ja. så, drengen og de andre skal kigge ud af, ikke kender de der spejle, hvor man kan kigge Han vender det vej. simpelthen rigtigt. Han vender det faktisk rigtigt ja. i forhold til sit eget spejlbillede. Ha. Det går op for mig nu. Så han er knivskarp. Undskyld, han er faktisk smartere end os andre. Han er menneskets delfin. Du kommer simpelthen til at kritisere rejseholdet. Ja. Ja, det, <laughs> det kan vi ikke have. Ikke Nej, men, det, men, men, men hvis vi nu siger, at der ikke var et spejl, mm. altså bliver det for laveste fællesnævner, lav, bliver det en lavt hængende frugt at sige, at nu vender han trætallet forkert, mm. eller nu taler han ned i sin øh, en diktafon, fordi han har set andre gøre det, eller sådan kammer det over i forhold til, at man griner hvad skal man sige, af ham og ikke med ham. Nej, jeg synes stadigvæk, altså, at man, man griner... Altså, jeg tror også, man griner af ham i starten, ikke? Altså, i, i, uh, det er altså mit bror, der siger sådan. <laughs> det er godt med dig. Sådan tror jeg også. Altså, det tror jeg også, man gjorde. Jeg tror, vi griner af ham på samme måde. Jeg synes bare, der er blevet skudt op for sådan en... Nu kan det ikke blive dumt nok. Han er sådan en comic relief. Lidt, ikke? Altså, selvom man har gjort nogle frygtelige ting, så er han sådan en skør person. Han er det tætteste, man kommer på en total fiktiv... Altså, det kunne så godt være Krusty the Clown, der var kommet ind i rejseholdsuniverset, ikke? Mm. Ja, hvis, og jeg, jeg havde det været mig, der var instruktør, så havde jeg nok sagt, at det ville være mere nærlæggende, hvis Otto, han havde vendt trætallet ind mod sig selv. Og så mm. han tjekker... Okay, nu bliver det meget specifikt. Han ja. tjekker, at han har trætallet rigtigt, og så peger han det ind mod sig selv. Og så er der en, der siger, så siger drengen... Han holder trætallet forkert, ikke? Ja. For det fungerer jo fint nok spændingsopbyggende, at der er den der øh, ham i midten, og vi skal lige... Øh... Mm. Men er jeg den eneste, der synes, det er et totalt mærkeligt IP? Er der, det, altså, det IP optræder jo regelmæssigt i medierne, og han går rundt 
ude på politistationen, så drengen kunne jo sagtens genkende ham. Fuldstændig. Altså, det, giver, det tror jeg altså slet ikke, man gør. Så tror jeg, nu er Frederik Strand her ikke, men, men, men altså, altså, efterforskerne er da ikke med i line-upen. Det har jeg aldrig set før. Det er, altså, de har bare manglet en femte mand, så det er sådan en IP. Det, ja. Men det er jo IP's afsnit, og han skal være i alle scener. Og, han, og, og bare at stå stille, gør han fremragende. Ja, han gør det altså, godt. Han spiller simpelthen så godt, da han står ved siden af Otto og hjælper ham lidt. Og sådan. Ja. Det er så hyggeligt. De havde først ringet til Thomas Levin, og så tænkte jeg, ikke igen. Ej, ikke igen. Det kan vi ikke. Jeg, jeg troede faktisk, at jeg så Thomas Le- uh, Levin i det her afsnit. Ham, der hjælper uh, Bente Heise og Henrik Moritsen ind på hotellet, ja. ligner usandsynligt meget Thomas Levin. Og så tænkte jeg, nej, ikke igen. Ikke det er igen. ham, der får uh, Charlie, vil du lige af Joachim Knop. Lige præcis. Altså, en no. jeg, altså, jeg synes jo ikke, at Adam... Uh, altså, vi, vi skal ikke snakke så meget om børneskuespillere og, og deres præstationer og sådan noget. Jeg synes faktisk, han gør det ret fint, men selve karakteren Adam er pisseirriterende. Altså, det er et røvirriterende barn, bedrevidende, og sådan ved, hvordan nummer skal vinde, og er hele tiden med ind over Gabby's paint show, og sådan... Som man klarer sådan her, tik-tak, tik-tak, fantomtegning, hun lige for... Han ligner jo en Gita Nørby som barn. Yeah. Hvis man sidder og ser sådan nogle dokumentar med Gita Nørby. Så ham Adam, han, Nå, det var det, jeg, jeg, jeg tror du tænkte på fantomtegningen. Og Nå, så han, så det, ja, det er Gita Nørby som barn. Ja. Nej, men fedt. Ja, altså, det er, det er, at se sådan noget som, at Gabby laver en fantomtegning ved at taste nogle koder ind på. Mm. Altså, det siger også noget om vores, vores nogle øh, fiktionsmennesker, hvad der... Når, nu vi skal snyde seeren også til at tro, at det her det er troværdigt, så kunne man sikkert snyde folk dengang til at sige, det virker super troværdigt, at hun taster et par ting ind, og så skifter håret og sådan noget. Ikke? I dag vil man jo gøre det på en anden måde. Der vil man måske muligvis have sådan et rigtigt fantomtegningsprogram, ikke? og en mm, rigtig fantomtegner. Mm. Men, uh... Altså det eneste, vi ved, det er, at vi har en instruktør her, der lige har set The Usual Suspects, mm. og gerne vil sætte et par flueben på sit CV. Vi har line og fantomtegningen inden for det samme minut her, mm. ikke? Øhm, meget øh, inspirerende. Ja. Eller inspireret, kunne man sige. Og samtidig så øh, har vi så øh, Ingrid og H.C. Kofod ude at tjekke den her bil, <laughs> og jeg vil gerne spørge dig, Anne Korten, altså fordi vi har jo en af grundene til, at vi bliver ved med at invitere dig ind, er, at du snakker så smukt og formfuldt øh, dansk. Nå, tak skal du have, øh, hvis, hvis du ligesom har en fløt kørende, som vi, som vi leger, at H.C. Kofod og Ingrid har, vil du så rette grammatik? <laughs> er, det sådan, er det en fløt ting? Eller så, fordi hun retter jo det her i på Grønland, eller han gør. Ja, men folk kan jo blive ophidset over de mærkeligste ting. Ja. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal analysere lidt på det... Men det er ikke en på Pornhub. Jamen, du skal tænke på, at Inget er jo altid chef. Hun er jo altid autoritet. Mm. Øh, hun synes jo, at det er meget frækt, der er en, der tør øh, ret lidt på hende. Åh, oh, hun er sådan en, der skal sættes på plads. Mm. Han har læst et bog, der hedder The Game på Grønland. Oh. Den har han haft med sig. Han nedgør hende, så snart han kan komme til det. Mm. Okay. Okay, og det, altså, det er simpelthen noget, man gør. Det jeg har jeg hørt. Jeg har ikke læst Fine, men. The Game. Det grønlandske game. Nej, jeg tror, det er for ligesom at vise, at øh, ikke, han er en mand, der tør træde karakter over for Ingrid Dahl. Det synes hun skulle meget frægt. Det, det lyder hun meget... Hun er lidt out of character, hele det her afsnit. Ja, yeah, fuldstændig. Hun kan rigtigt. i hvert fald ikke finde ud af, hvor hendes karakter er. Nej, altså, det er men, som om, hun ikke kan finde den. Men det kan ikke sammen med, at hun slet ikke sover jo så i tre dage, fire rigtigt. dage eller lang tid. Det, men, men, men hun stiger så mærkeligt på ham hele tiden. Altså, jeg, jeg, vil ikke sige, altså, jeg ved ikke, om pinsen klæder hende, eller om den er krem ved hende, men der er i hvert fald et eller andet. Hun bliver en anden over pinsen. Det er nærmest vareulveagtigt. De tjekker jo så det her øh, brev fra revisoren og så kommer der nogle billeder frem af Knud. Ja, man må sige, det er endnu en gang meget, meget belejligt, at Ingrid igen er personligt involveret på en eller anden måde i en, i en morgåde. Generelt er det her jo bare en stor række af lidt 
belejlige hændelser. Jamen, jeg har kaldt det her afsnit altså sikkert sammentræf. <laughs> ja. det, det er virkelig, der er mange ting, der ikke ville kunne lade sig gøre, hvis ikke lige, at Ingrid havde leget med Knud, og at der lige ligger billeder af ham i farens bil. Altså, det virker, en kuvert. En det kuvert. Er Knuds biologiske bror bor på samme værksted som Otto og hans ja. kæreste Brit, og derfor er... Ja, og der... men, men, det, men nu spørger jeg bare lige, de der billeder er jo lagt, der, ligger der jo med vilje. Altså er jo lagt at Hvorfor? have smidt, var jeg ved at sige... Fordi at grunden til, at han, ja. fordi han vil angive sønnen. Præcis. Han vil også stå sig selv ihjel, ikke? Altså, mm. han først står han sin kone ihjel, fordi hun kan ikke holde til at høre den frygtelige sandhed. Og nu, han har slået sin kone ihjel, og hans adoptivsøn, som han jo i øvrigt elskede. Okay. Øh, det er, det er den også har jeg faktisk ikke set. Så det er også, at aviseren skal afslutte sin, hans forretninger ja. og så videre. Og det kan godt være, at han ikke siger, at I skal ikke have ondt af mig. Jeg elsker jer alle sammen, men jeg ønsker at gøre en ind på det hele. Men han netop, altså han er jo prak- praktiker omkring det, ikke? Så ligger der med vilje. Ja. Og hun har lagt en lille note ved. Hey, prøv lige at tjekke op på ham her. Han siger, at han elsker ham. Men, det er, jo, ja. men det er jo det, han gør ved at ringe. Han ved jo godt, at politiet vil komme og finde den dame, når hotelpersonalet kommer for housekeeping. Ikke? Så finder de en død dame, og så går efterforskningen i gang. Det er jo også derfor, han ringer til Ingrid. Mm. Ikke? Mm. Han ringer jo direkte til Ingrid og siger, at jeg har stået min kone ihjel kom til store kro, mm. og så er han jo så langsom med sin stok, at det jo først har været 24 timer senere, at han ligesom står på taget af Richmond, ikke? Ja, men han har jo lige skulle afvikle nogle ting og Jamen sige det. Knud, Altså, jeg, jeg tror, det er mere gennemtænkt end som så. Mm. Okay, den tager vi. Og så møder de så Knud hjemme i deres meget fine hjem, Bertel og mm. hans kones hjem der. Mm. Øh, og endnu, endnu en gang meget dannet person i, i effekter for at vide, at hans mor, mor er død, og H.C. er helt ufølsom og siger, ja, din far ringede til Ingrid og sagde, at han har slået din mor ihjel. Og, øhm, og Knud, der med det samme begynder at tale om fortrolighed og så videre. Ja. Altså. Og vi ser jo altså så Knud spillet af Søren Sætter Lassen. Og bare lige en lynhurtig anekdote. Jeg gik øh, på øh, højskole, hvor vi på et tidspunkt havde besøg af Truls Lyby, der skal holde et foredrag. Og så blev han spurgt om, hvem er Danmarks mest undervurderede skuespiller. Og der svarede han øh, Søren Sætter Lassen, mm. at, han, øh, at det, han nød at se ham hver gang. Og det gør jeg. Virkelig også. Jamen, jeg synes, han, er også. han er fantastisk. Ja. Han er helt... Ja, han er heller ikke undervurderet mere, vil jeg sige. Nu ved jeg ikke, hvornår det her var, men han har jo været kongelingsskuespiller i mange år. Han er med i næsten alt dansk Nej, drama. Jeg tror, jeg tror sådan, at, at Troels Lyby har ment, altså ude blandt befolkningen, mm. eller sådan, altså jeg tror helt sikkert, hvis man sidder på det kongelige teater eller et eller andet, og han kommer ind, så letter man på hatten, mm. men... Men han, jeg vil ja. sige, at han, han, han er en skidestærk birolleskuespiller. Ja, det er han. Han man kan, kan ikke rigtig se ham. Han hovedrolle. Han er jo i bryggeren, ikke? Ja. Og så teater, øh, skuespiller, ikke? Altså ja. han, har, han har haft modsatte karriere, Troels Lyby, faktisk. Det ja, så, så var det. der lige den der med Marie, mm. Marie Krøger, ikke? Skagensmaleren der, var, der var han jo hovedrollen. Ja. Mm. Og så vil jeg lige sige, det store flip, hvis I kan huske den hippie-film. Gud. Nils. Åh, oh. oh, ja. Nå, men det er med Ditte Gråbøl og Nils Olsen, og de flytter ud i noget kollektiv, og der er bagt hasker og sådan noget. Der er Søren Sætter med, og han, altså, hans karakter er fantastisk. Han okay. driver sådan en søndags øh, rød frontskole, det er. Og de skal brænde det hele, og, sådan noget, og han sidder inde i busken, og ah, men det er fantastisk. Og så Peter Brodin, han holder sådan noget med, husk lige at sige, de har sådan en svedhytte, hvor de skal sige noget spirituelt, inden de går ind. Og så siger han, hvorfor kan vi ikke bare sige noget politisk? Skal vi ikke sige noget politisk i stedet for? Altså, han er, han er virkelig vidunderlig den. Den kan man se på Netflix. Kæmpe anbefaling. Ja. H.C. Ja. Øhm, Kofod, han afslører jo så også, at at faren har slået moren ihjel over for Knud. Og det, det, I har lidt, eller vi er måske blevet lidt enige om, at, at H.C. og Inget har en fløt, men jeg kan ikke lade være med at tænke, 
på, at der også er sådan, at hun også synes, han er en lille smule irriterende eller lidt dum. Fordi nej, nej, det... hun synes, han er brutal i min. Mm. Okay, okay. Oh, nu igen. igen. Det er jo et ord, jeg ikke forstår, eller det er jo i hvert fald et, et, et game, jeg ikke, en banehalvdel, jeg ikke spiller på. Han står ja. sådan meget manlig i døråbningen. Ja. Der han lægger, det, er det, det er hans lækreste skud. Det er han, det, det, <laughs> det, er, det, er, det er der, de indhegner Knud der. Ja, ja han det... står sådan lidt, han er lidt en man, han tager lidt affære. Det var der, du satte den på pause, Mathias. Fuldstændig. Det gjorde jeg helt sikkert. Og efter skiltet op af lommen, det er da også ja. en overskud sagt. Mm. Man kan indtage skiltet op af lommen, eller man kan... Ikke? Mm-hmm. Ingrid, hun, efter det her, så kommer hun hjem til Gry. Vi skal lige se, oh. vi har set IP og Trine på værelset. Vi har været inde på, at Trine ligesom dropper den her historie, fordi at IP ikke vil have det. Meget, meget fin relation. Men så kommer Ingrid altså hjem til Gry. Øj, jo, jeg elsker, når Ingrid kommer hjem til Gry. Tobias har jo været over ved den her badass ja, Mik. Mik. Øh, og det er jo et rigtigt røvhulsnavn. Så man ved allerede der, at der er noget mm. på, øh, på færre. Og, øh, og, og Gry sidder simpelthen og læser politikken, som ah, den sofistikerede ah, lady, hun sin er. Sin lysegule badekåbe. Ja, hun er, hun er vidunderlig. Her er hun så langt fra Uso, man overhovedet kan komme. Mm. Hun har jo senere fundet sammen med rapperen øh, Uso. Altså i virkeligheden? Ja. Nå, okay. Nå. Og det er jo... Vi må også sige lige omkring, at det her så er blevet indspillet, der er Uso også så langt fra Gry, som han kan komme. Altså, fordi der er han rendt rundt ude i Aarhus uh, V. Og... Ja, han er Mik. Ja. ja, han er meget Mik. Det er rigtigt. <laughs> Men det er sjovt med det, med det navn, altså fordi i Mirakel, mm. <laughs> der er den frække fyr i Mirakel, mm. altså Dennis, uh, Dennis Petersens gode ven, der også driver ham ud og holder en fest og lyver for forældrene og sådan noget. Han hedder også Mik. Spillet af Sebastian, Sebastian Jessen. En af Jesserne i hvert fald. Ja. Jeg elsker mig, at han har dejlig obskur reference til <laughs> Jeg ved simpelthen ikke, jeg, jeg er hægtet af. Hvad er Mirakel? Mirakel, fantastisk børnefilm. Han handler om Dennis P., der ja. gerne vil have hår på tissemanden. Og så får ja, det er plottet. Og hans far er døde, og så lige pludselig så kommer der en engel, og så kan Dennis P. udrette Mirakler. Hvis han opfører sig ordentligt, ikke? Så, han kan kun, altså, så det er sådan Nej, en stor moralsk ja. historie. Ja. Mm. Rigtig, rigtig god børnefilm. Uh, ja. Mm. Nå. Nå, men hun er kommet <laughs> hjem til Gry. Hun er ja. kommet hjem til Gry, og skal jo så desværre gå igen. Ja. Og... Men, men jeg vil lige sige, at vi lige hoppet over der, hvor Ingrid har sagt til Ulf, at hun skal væk i TV-avisen, for hun skal hjem og hygge sig og holde pinse mm, ja. med sine børn. Ja. Og så står hun og vasker op meget aggressivt. Og så siger hendes søn, at han skal over til sin ven, og så bliver hun bare virkelig vred. Det er der, hun råber, vi skal jo hygge os! Vi skal hygge! Det er jo pinse! <laughs> altså, vi skal lave noget hygge sammen. Lave noget sammen. Jeg vil ja. sige, at Inget er virkelig, virkelig en ringemor. Ja. Hun klarer det skidt. Ja. Ja. Det er også før Bertel og den suicidale læge. Nu er det klart, at hun er på arbejde. Hun er blevet personligt involveret i noget, og skal ligesom jage en, en suicidal mand. Ikke? Jo. Så det, men, her giver det mening, at hun bliver nødt til at gå. Ikke? Jo, jo, men hun råber meget sine børn. Hun går meget hurtigt fra at sige hej hej, til at bare råbe dem ind i hovedet. Det vil ja. sige... Men jeg, og det, jeg, jeg er helt enig, det er så voldsomt. Altså, Ingrid er ekstremt voldsom her. Men det her er jo også en af de der små, hvor vi, altså Pio Bernd, ikke, har jo afsluttet over for os alle sammen, at den store hemmelighed bag det danske dramatik, det handler jo om nogle mennesker, der skal prøve for en deres professionelle liv og deres private liv. Og det går igen i alle store danske dramaserier. Ja. Altså klokken 8 på DR1. Og det her, det er jo sådan et, åh, oh, vi skal lige, det skal lige konflikte. Ingrids privatliv skal lige konflikte med mm. ens arbejde. Ikke? Mm. Og det er også som om, at, at der har, nu har vi fået sendt Staffan ud af vagten øh, oh, for, ja. øh, i, i sidste afsnit. Og oh, det var godt. Og så smider vi lige Gita Nørby <laughs> ind i, øh, i 
ind i suppen, så det rigtigt kan blive øh, forstyrret rundt. Og på det her tidspunkt bliver det jo bare hintet, at hendes mor vil komme hjem. Der har ja. man jo ikke anet, hvem der var i vente. Det er jo ret fantastisk. Nej, man ved jo slet ikke, hvad, hvad man kan glæde sig til. Og, og det, det må vi så komme uh-huh. til, når, når Gita, hun indtager på et minut hele serien. Men jeg vil sige, helt overordnet set, det skulle lidt af en presbold at komme hjem, og så er Gita Nørby derhjemme. Hmm. Det er sket mange gange for mig. Pludselig <laughs> <laughs> står hun der bare hmm. med kampage. Det er og... fedt. Ja. En sofa, den kan jeg da godt huske. Ja, det er simpelthen så godt. Men vi var lige inde på Ingeds humørsvingninger, og det opfører sig lidt mærkeligt i det her afsnit. Hun får jo opstøvet øh, Bertel på taget af Richmond, og hun skal ligesom nu tale ham fra det her. Mm. Og lad os bare lige høre, hvordan hun gør, fordi mm. det er som om, hun skifter taktik undervejs en to, tre, fire gange. Vi kan prøve at, 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 at holde øje med det. Bertel? Mm. Dengang min far døde, der... Ja, hun også. Så dårligt. Der var den eneste trøst, der er, at jeg vidste, at han ikke led. Det kunne jeg ikke sige til dig. Der råber hun og råber igennem det hele. Det er skuespil, og den stemme giver mig lyst år, til at springe. Men, øh, hun har ikke råbt det nu. Hun er i, you have seen nothing yet. Du kan sgu da ikke råbe. Du giver folk et sjov for livet. Så er det nu. Jeg kom til at beundre dig. Ej. Bertel, du kan ikke springe ud herfra. Gaden er fyldt med mennesker. Du vil give dem et chok for livet. Du kan ikke være det bekendt. Så er det, man springer. Der, der var i hvert fald skift. Lad mig hjælpe dig, Bertel. Og så skifter hun igen. Jeg hjælper dig. Og så helt godt Ja. Og så navnet Bertel. Der er et eller andet, der går op. Ja. Men det her, det er en af de, lige det her øjeblik, er blevet til sådan en, lad mig hjælpe dig, Bertel. Og er det en catchphrase? Det er en catchphrase, hvis man står med noget, <laughs> er det et eller andet, hvor man nogen skal skrue noget i, eller løfte en tung et eller andet, så lad mig hjælpe dig, Bertel. Lad mig hjælpe dig, Bertel! Bertel, du kan ikke gøre det, der. Du kan ikke gøre det der, Bertel! Og det hotel ligger jo simpelthen øh, på vej på, til mit arbejde. Hver gang jeg går forbi, kigger op og tænker, lad mig hjælpe dig, Bertel. Har du nogensinde tænkt på, hvordan scenen ville lyde, hvis Bertel havde øh, svaret igen? <laughs> Nej, men jeg vil gerne høre det. Bertel? Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Dengang min far døde, der... <laughs> Spørg for satan. Der var den eneste trøst, der er, at jeg vidste, at han ikke led. Det er fandme. Og nu er jeg altså træt. Ej, det kunne jeg ikke tør. sige til dig. Det er simpelthen om med i hovedet, og du har fået dit svar, og du får ikke andre svar. Det er kun lige år, men... Øh... Det betød virkelig meget for mig. Og så bliver jeg takket ved et takket. tredje græs forhør. Jeg kommer til at beundre dig. Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt. Bertel, du kan ikke springe ud herfra. Jeg er fyldt med mennesker. Du vil give mig et chok for livet. Du kan ikke være det bekendt. Ja, jeg er jo skum med, at du er kommissalet mod Næsbo. Du har mig. Lad mig hjælpe dig, Bertel. Jeg skal i teater for fanden. Jeg hjælper dig. Oh, den var sød. Det var ja. så sjovt. <laughs> Fra alle os til alle jer, glæder lige ud. Ja. Havde I regnet med det, da I tændte på det her afsnit og resten? Det vil jeg sige, det var en lille genialitet, det mm. der. Det var virkelig mm. sjovt. Lavet af min kære medvært, Mathias Bundgaard. Og det var også en lille overraskelse til dig. Ja, men... det var nemlig. Det var rigtig, no, rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg har engang arbejdet for uh, i Bertels Salonger, som solgte tis, som sætter tiskæg. Det er bare lige apropos navnet Bertel. Ja. Det er det eneste forhold, jeg har til Bertel. <laughs> altså, det er alt, jeg har igen har været et stort apropos til navnet ja. Bertel. Jo. Excuse me. <laughs> ja. Oh, det var sjovt. <laughs> ja, 
Det ja, du havde ikke taget det der pis mig i øret med. Oh, nej, var, der var lige et enkelt hul, hvor det faktisk godt kunne have været der. Ja, det var, vi laver en version 2,0. Mm. Ja. Jeg synes, det var altså, legendarisk rart, der var nogen, der svarede hende. Ja. Det får man virkelig lyst til. Den holder du altså op. Ti stille. Hvad sker der så, kære Emil? Jamen, jeg er helt væk af det der klip der. Der sker det, at de jo øh, afslører hele plottet på trappen på ja. en eller anden måde. Sidder der. Den går jeg vel direkte til top 5 over kedelige locations i rejseholdet. Nej, det er virkelig så... Hvem, hvem tænker, hvor skal den der meget vigtige scene foregå? Skal ja. vi, prøv lige at sætte jer her. <laughs> ja, det der er ingen dybdeskarphed eller noget som helst. Vi kan bare, I kan bare sidde på den her helt flade trappe. Det er det værste sted. Skulle vi tage den udenfor med udsigt ud over hele København, mm. som kunne være virkelig ja. smukt og lidt dramatisk, eller skulle vi lige sætte os ind i den her horrible trappe, mm. trappeopgang? Det er skrækkeligt. Og, og jeg er egentlig ret sikker på, at de værelser, der ligger på den etage, allerøverste etage, der, det, det er deres altan. Altså, så du skal ikke... Du tager elevatoren op, fordi jeg har været på den etage. Man tager elevatoren op, går ind på værelser, og så har du ligesom dør ud til det. Så den, den der trappe, trappescenen, er jo... Er jo vi, skal også, vi skal have elevatoren, så skal vi ud og have en trappe et sted, ikke? Mm. Mathias Held, hvad ja. har du lavet ja. på Hotel Richmond? Ja, det er ja. det, virkelig det er, er faktisk det spørgsmål, der presser sig ja, på. Men det, nej. Og det er også det, jeg ved, Stop. lytterne sidder med. Ja. Det, der... Ej, det synes jeg er meget frækt. Jeg har aldrig været sådan på et hotelværelse i København, tror jeg. Nej, der er meget, du aldrig har prøvet. Nej, det er meget kedeligt. Ej, det er rigtigt. Min mand og jeg havde vores bryllupsnat på Dangleterre. Åh, oh, oh. og havde gammel mand. Jeg har ikke været på Hotel Richmond og lave landet og ligge i sengen og brumme endnu. Fandt med mange penge at give for at få lov til at ligge ja. en ting og holde hinanden i hånden. Ikke? Det var en god seng, og vi lå godt. Vi lå, lå i hver sin seng. Brummet. Mm. Oh. <laughs> Men du overlevede. Du blev ikke med noget hos Det var da altid noget. <laughs> jeg fik ikke en skud morfin. <laughs> det kan nu have kommet endnu. Ja. Det kan være, du bare ikke er modtagelig. Ja. Ej, prøv, altså, jeg har næsten lyst til at, at, at tage dig med ud og vise dig byen bagefter. Hold nu op ja. efter den her julefrokost. Ja, 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 men det er rigtigt. Jeg får til at om det er, gået helt, det er gået helt i stå for mig. Ja. Men er det ikke helt, men lidt af det. Mm. Nå. Nå. Men altså, hvad lavede du på Hotel Richmond? Du, ah, men det var noget værre noget, og det var noget med nogen, og man skal jo... Det er jo sådan, nogle gange skal man ikke overskride sin grænser, men så skal man bare... Pres lidt, pres lidt på dem. Jeg gik, hold nu op, hvor jeg gik hjem med et fremmed menneske, jeg ikke kendte, på som boede på det hotel. På det hotel. Nå, oh, en forretningsrejse. Ja. Ja. Nå, det er ja, en, der det boede en, der allerede. Var det en staffan? Det var faktisk super... Okay, nu kommer det. Det var super meget en forretningsrejsende, og jeg, han mindede mig så meget om Gerhard Slosser, så derfor kunne jeg ligesom ikke gøre noget ved det. Jeg var bange for ham, fordi han... Hvem er Gerhard Slosser? Jamen, han er morter. Nej, du blander også... Gerhard du blander, Gerhard du blander, du blander, blander ham sammen med pseudonym. Ja, ja undskyld. Ja, ja, ja. Ja, det er fra rejseholdet af hende. Nå, han mindede dig morter for rejseholdet. Og min morter fra rejseholdet, ja. Og så måtte du med ham hjem. Ja, så stjæler han smøger, og så løb jeg også. <laughs> ja. Det lyder som et afsnit af rejseholdet, det her. <laughs> godt, han ikke kom efter dig. Ja. Kan han slå sig fra Richmond? Mm. Nå. Nu kan jeg aldrig mere sylde forbi det hotel, uden ikke at tænke alle mulige mærkelige tanker. Hvordan fanden tror du, jeg har det? Og være, <laughs> og være lidt bange for at få Henning Moritsen i hovedet. <laughs> på et job for livet. Hvad var det, catchphrasen var? Skal jeg hjælpe dig, Bertel? Lad mig hjælpe dig, Bertel. Lad mig hjælpe dig, Bertel. Ja, den er også så... Ja. Hotel Nyborg Strand, altså, ja. var det sådan en, øh, en, øh, en bryllupsnat, dig og din øh, kære gemal havde? Øh, altså, fordi Arh. IP og Trine drikker champagne i sengen. Og... Ja, er det er som om de er. Er de inde på det værelse gennem hele, under hele afsnittet? De det, er der inde i 3-4 dage? Det går dage, med IP og Trine. Meget, de er meget på det der værelse. Ja, altså, jeg har boet på Hotel Nyborg Strand flere gange. Det er sådan en klassisk konferencehotel. Det er ikke videre romantisk, vil jeg sige. Det ligner en borg. Ja, det er sådan en modernistisk bog. Det er, altså alle partikongresser og alle mulige former for konferencer og sådan noget foregår der. Og så er der de der ret triste små værelser. 
Bliver Helle Thorning valgt til formand for Socialdemokratiet der? Det tror jeg måske nok, hun gjorde, ja. Der er, nogen der, er, der er nogen, der altid er på Nyborg Strand. Om det er Socialdemokraterne eller de radikale, det kan jeg ikke huske. Men der, ja. populært, populært og kedeligt sted. Helt klart. Men det er, er kun en... <laughs> ja. Men det er kun én optag i dag. Ja. 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 Det kan altså godt være, at du er træt af øh, Benedikte Hansen. Det er jeg på ingen måde. Jeg synes, ja, hun ikke. ser så sød og... Ja, undskyld, men fræk ud. Du sidder rød med det også? Ja, det gør jeg lidt. Hold Nå. op, mand, hvor jeg, hvor jeg crusher på hende. Det er da virkelig dejligt, dejligt Altså, jeg har gry, det der er mere upassende. Ja, det er lidt upassende. <laughs> det er også lidt <laughs> no. Det er da super upassende. Hun kunne da være din mor. Det kunne hun nemlig, mm. og det måtte hun gerne. Jeg ville gerne putte mig ind til hende. Og, ja. <laughs> ja. Nå, var det hyggeligt. Øh, upassende. Øhm, hvad, hvad, er det, hvad, er det, øhm, hvad er det vildeste, I kunne finde på at spørge jeres bedste ven om, når det kommer til tjenester? Det kan godt være, hvad det til. Øh, altså, jeg kunne... Kan du hente mig på Hotel Richmond? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg, jeg har det ikke så godt med at spørge mupassende ting af mine venner. Nej, men hvordan vil du have det med at blive spurgt om? Altså, hvad vil du, hvilken situation vil du helst stå i? Hvad mest, øh, altså, jeg er faktisk engang blevet spurgt, om jeg vil donere et æg. Okay, den er der op af. Ja, der sagde jeg sådan lidt ligesom Lekur sådan, nej, nej, det vil jeg faktisk ikke. Er, gi- er du sådan en, der gemmer din fredagsæg til om onsdagen? <laughs> ja, ja. De <laughs> der sagde jeg nemlig sådan, præcis som man siger, nej, nej, det, det vil jeg altså ikke. <laughs> skal, vi, skal vi ikke lige tage den? Man kan ikke se, at hvis jeg skal købe en lejlighed, så skal jeg låne nogle penge. Og hvis jeg skal låne nogle penge, så skal jeg have et andet, som jeg stiller i sikkerhed. Hva? Og det er så det, du mener, min lejlighed kommer ind i billedet? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg ikke. Det kan altså godt droppe. <laughs> Hvorfor det forstår jeg ikke? Du burde ikke engang. Nej, det gør jeg ikke, men... Uh... Hvad så med, at jeg flytter ind i din lejlighed, så er der fri for det der med at stille sikkerhed? Hvad for noget? Så du vil flytte ind i min lejlighed? Jamen hvad, altså, det, det kan da være vores løsning. <laughs> det synes jeg da ikke, altså. Det... Nej. <laughs> Nej? Hvad? Det synes jeg ikke. Hvad fanden er du for en? Ja, hvad fanden er han på? Er der så en, der har gemt dit lørdagsslik til rundstand, og så må de andre bare ikke røre ved det, eller hvad? Nå, prøv det. Prøv det. Lad gå. Lad gå. Du har to lejligheder. Jeg har ikke nogen lejlighed. Ja? Giv en. <laughs> han er fræk, når han tigger. Jeg elsker den der. Hvad gør vi så? Det kunne da være vores løsning. Altså, han tager virkelig Lacour med ind i ligningen på ja. alle tænkelige måder. Men jeg synes faktisk også, det er lidt fejl, at Lacour ikke involverer sig mere. Altså... Skal vi ikke bare sige, at de er bedste venner? Hvis du kom til mig, du kommer til mig, øh, på, på min datters bryllupsdag, og siger, at, at du har et problem, og du mangler en lejlighed, eller sådan noget, altså jeg vil da sende dig et sted hen. Har du tjekket boligsiden? Den her ven kender jeg et eller andet. Altså, hvorfor hvorfor på din sådan, datters bryllupsdag? Det var en uh, Godfather-reference, som jeg ikke helt ramte i røven, må jeg sige. Jeg kommer til dig på i pinsen. Jeg kommer til dig. Ja, det var han, han lagde en datter, der ja. ved at blive gift. Ja. Der, og jeg, jeg kan godt se, at jeg lige mistede et helt panel her. Ja. Nej, det. Men okay, hvis jeg kom til dig og sagde, prøv at høre, du har to, jeg har en, eller jeg har faktisk ingen. Kan jeg bo hos dig en periode? Ej, men, det, men han er jo en... Ja, ja, men altså, han er jo bare en mand, der har et problem. Altså, men han lukker jo fuldstændig... Han lukker ham jo ikke ind... Han giver ham ikke en, altså, en lillefinger overhovedet. Altså, han lukker bare ned og siger, det må du, altså, det må du sgu selv finde ud af. Altså, jeg vil da hjælpe dig. Det kan godt være, at jeg ikke vil kunne hjælpe dig, eller ikke vil have ligesom kunne sende dig ind i min lejlighed nummer to. Men så vil jeg da sende dig et andet sted hen. Jeg vil ikke bare sådan lukke det fuldstændig. Nej. 
Så jeg kan godt forstå, at han er sådan, giver en. Altså, for det er også irriterende sådan, som ven, at, at han ikke gider hjælp. Men er det ikke bare noget af deres interne? Altså, er det ikke bare, han ved, altså, hvis lokummet virkelig brændte på, så ville han jo hjælpe, ikke? Men det er jo bare for at få lov til at se ham lide. Ja, ja det, det kan også, også godt være. Også fordi Lekua er faktisk blevet bygget op som nærig. Noget, vi har lagt mærke mm-hmm. til i den her gang, vi har set, når vi har fuldt serien her, som man måske ikke har lagt mærke til tidligere, der er faktisk rigtig, rigtig mange gange, det bliver hintet, at Lekua, han er en nærpær. Mm. Så det her spor, der faktisk munder ud i, at han jo faktisk ender med at gøre Fischer den her tjeneste til allersidst, er jo meget, meget fint fortalt. Ja. Mm, det synes jeg egentlig også. Jeg synes, det er en fin karakter øh, bygne scene for dem begge to. Helt sikkert, og det passer rigtig godt. Og der, hvor Fischer siger det her med, øh, var du sådan en, der gemte dit lørdagsslik, så man bare sige ja. Yeah. Det var han 100%. <laughs> og han er typen, der har et slikskab derhjemme, mm. hvor han altså, kan have ting nede fra grænsen, som han har købt i meget, meget store <laughs> øh, beholder stående ja. i meget lang tid. Ja. Mm. Så det ender med at rådne. Jeg skulle sige, så bliver det så gammelt, så det kan spises. Ja. Ja. <laughs> og det kan vi ikke have. Så vi kommer gerne forbi Lagur og spiser mm. noget. Men, altså, Fischer kan få, få lov til at flytte ind i min lejlighed, end i Otay. <laughs> ja, okay. ja, ja. God pointe. Ja. Han er en, mm. en En anden karakteropbyggende scene med, med to her kommer jo lige bagefter, hvor øh, Johnny han simpelthen kører væk i sin øh, lastbil, øh, om ingen ved hvorfor. Og øh, Michael Falk Bøjsen, han er på en tennisbane. Noget, vi aldrig får forklaret, hvorfor. Og de har Nej, en telefonsamtale. På anlæg ligner det. Ja. Jamen, han er Bøjsen far? Nej. Det, det har Nej, vi da aldrig nogensinde. Men han, det tror jeg heller ikke. Men han er jo... Men han kunne godt spille tennis. Ja, men han er i civil. Men, men der er noget... Jeg ved ikke, om der er fodboldbaner derude, hvor han går. Men der er jo det her med, at han skal være med på guldholdet. Øh, mm. Og han kender Brian og Michael fra, fra tiden i KB som jo er de baner, han går rundt på derude. Altså, det er godt nok tennisbaner. Jeg ved ikke, om der er fodboldbaner og derude. Og guldholdet er, der. er jo en løgn, ikke? Der er der. Er fodboldbaner. Ja, guldholdet er en ting, men guldholdet er... Altså, han har købt sig med på guldholdet for en AIDS-test. Ja. Det er faktisk det, der må blive lidt til salg. Det er faktisk det, der okay. er, er dealen. Det er, at Johnny kan ikke få sagt, at han er bange for, at han har HIV, så han kommer til at invitere Bøjs med på guldholdet i stedet for... Og, og det er noget rød, som man siger. Det troede jeg bare var sådan en nødløgn, men det afslører sig, fordi jeg ikke har set det tidligere afsnit, afsnit ja. før. Har det, det, det skal lige sige, vi beder ikke folk om at se hele vejen op til det afsnit, <laughs> de skal tale om. <laughs> Men jeg synes, hele, jeg synes, jeg kan faktisk godt lide koreografien i det. Altså, det der med, at øh, Olsen kører, ikke? og så råber de efter, og så kommer IP'er. Altså, hele det kan jeg faktisk meget godt lide. Altså, de her tre scener, lad os sige, den starter ligesom ved IP og Trine, der drikker champagne. Mm. Så går det over i uh, Fischer Lacour, der, uh, der kommer uh, der og, og snakker sammen. Og så har vi den her samtale mellem uh, Bøjsen og uh, Johnny, og så kommer uh, Fischer ligesom for at kalde ham tilbage, påstår han i hvert fald, og så ender IP med at banke den op i uh, hjørnet, da han kommer kørende forbi. Det er jo ren musik. Uh, vi har snakket, Mathias, hver gang du ringer til mig, og skal svare på et eller andet, jeg har spurgt dig om, og så går det lige noget tid, så svarer du på samme måde, som Bøjsen, han gør i det her telefonopkald. Og skal vi ikke lige prøve at høre, hvor irriterende det er? Johnny. Bøjsen. Sidder du ned? Ja. Har du noget at holde fast i? Ja. Johnny. Svaret er positivt. Så bedst. Prøven er negativ. Så lykke med det. Jeg synes, det er det eneste rigtige. Nej, det er den meget upassende lægehumor, det der. Mm, mm. Prøv at forestille dig, hvor irriterende det er, og det er bare hver gang, du gør det. Nu går det op for mig, hvorfor det er på en tennisbane. Det er fordi, det er en tenniskamp, der foregår her. Ja, det, det er jo man... frem og tilbage over natten. Åh, oh, gud, symbol. Ja. Oh. 
Altså raffineret. Tror du, det er det? Men jeg vil sige, jeg vil sige det, er, det, det tenderer altså noget læge, lægemisbrug og, og bruge humor i den der situation. Mm, ja. Nej, fordi de har en privat relation, og bøjsen er i gang med og afstraffe Johnny, mm. fordi, Johnny fordi, han har været til i fordi Johnny har været til luder i Polen. Det er jo omstændighederne for Johnnys øh, hivangst, der gør, at der, der vækker drillepeteren i, øh, i bøjsen. Det er jo ikke bare generelt, at han synes, at øh, hiv er morsomt. Han synes, det er morsomt at holde Johnny på pinebænken, fordi han har været en gigantisk idiot. Og skal vi ikke sige, at i forhold til de andre karakterer, altså Gabby og Fischer, som jo faktisk også ved det i IP, så er Bøjsen den eneste, der holder øh, Johnny på pinebænken og ligesom skælder ham ud, eller straffer ham for det her, fordi altså, Gabby, hun skal bare lige have at vide, at tidsmanden er rask, så er alt tilgivet. Så ser hun rigtig glad ud. Ja, det gør hun nemlig. <laughs> så det, jeg synes faktisk, det er meget rart, at han får noget røg. Som, ja. øh, og hvorfor bliver man tilgivet af bare ikke at være blevet syg? Ja, det, det er det. også en mærkelig logik. Man skal simpelthen bare være ikke syg. Man skal bare hmm. ikke have... Altså, det er nogle meget lave standarder. Så hvis han havde fået hiv i Polen, så havde det været en skidt handling, han havde begået. Jeg forstår ingenting. Ja, jeg, jeg ved det heller ikke. Altså, det, det er lidt det der med, at vi skal se hans søn gennem at hans frygt for, for hiv, hvilket bare er sådan lidt... Hvorfor kan vi ikke se det gennem, at han fortryder, at han har været til Polen og været sin kæreste utro? Mm. Altså. Men apropos metaforer, så efter han jo så er blevet øh, erklæret rask, så vil hun jo gerne op i hans store, flotte lastbil igen. Ja, det er jo det. Mm. Ja. Ja, det. Den har hun været ude hun af. Hun vil gerne have en tur. Ja. Mm. Jeg ved, jeg... <laughs> Hvad er der med jer? Det, 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 det er det, man kalder en smørsmil. Når du, når du siger et, man mener noget ja, andet. Ja. Det kan man jo desværre ikke se i en podcast. Nej, men det må vi prøve at beskrive. Det er så begejstret. Hvad der er betydning? Nå. No. Øh, vi skal over til... Øh, fordi vi bliver nødt til lige at runde øh, Lacours meget øh, nonchalant afhøring af Knud. Øhm, som vi jo på det her tidspunkt er sikre på har slået øh, Brit Hjort Jespersen ihjel. Øhm, og, og grunden til, at vi lige skal dvæle ved det, det er det her med, at han kommer ligesom med sin falske forklaring, og han har ramt hende med en bil, og vi ved godt, at det er løgn, og det ved øh, Lacour også godt, og han gider slet ikke bruge tid på det. Så forklarer Knud det her med, øh, at, at han kommer til at løfte på tæppet selv, og der ser Bertel så livet, altså, der er et eller andet underligt ved det her. Altså, det er meget mærkeligt. Det er meget lemfældig omgang med tæppe, for det første, altså, at man ikke passer mere på. Nej, det han siger, at da han løfter tæppet, går det op for ham, mm. at, hun ikke, at han ikke havde kørt hende over. At han ikke kunne have gjort det, lige præcis. Men der snakker det han... På, det er på underligt. Det siger Lacour også, det giver ja, ingen mening. Det giver ingen mening. Lige der er Lacour jo ser. Det er jeg ikke sikker på, jeg forstår. Altså, Lacour, han snakker på seernes vej. Det er ikke sikker på, jeg forstår. Din idiot manuskriptforfatter, hvad laver du? Men, men det virker som om, altså, jeg forstår godt et lige. faderkompleks, eller at Knud, han aldrig har følt sig elsket af sin far, men deres eksempel på det, er jo fuldstændig skudt af. Ja. Fordi, altså, Ane, jeg går ud fra, at øh, du elsker dine børn, og på ingen måde vil, vil udsætte dem for øh, det, der så vil være et moderkompleks, øh, i forhold til, hvor, hvor, hvor meget de, de tror på din kærlighed. Mm. Men, hvis øh, din øh, søn afslører et lige <laughs> om bag bilen, lige om bag bilen øh, og kigger øh, lidt skyld betydet på dig. <laughs> det er jo en frygtelig men, tanke. Ja, men vil du så ikke, altså uden at du stoppede med at elske personen, 
lige øh, være interesseret i på en eller anden måde at finde ud af, hvad, hvad søndens relation er til det lige. Ja, og jeg vil have nogle spørgsmål først og fremmest. Lige stusse over så det. Så tror jeg nu nok også, at vi vil tage en tur hen på ja. politistationen. Her føler Knud sig meget svigtet. Altså, jeg, min far så bare på mig og tænkte, at det var mig, der havde gjort det. Ja, Knud. Men, du har ikke lige i din bil. Men, men what the fuck, Bertel? Fordi selvom at han ligesom senere siger, at jeg vidste for første gang, vi hentede dig, jeg har været bange siden mm. vi hentede dig, det der, så øh, vil jeg sige, at, at, at han har kunne forudse, at det ville kulminere i et lige i bagagerummet. Det lyder helt usandsynligt. Altså selvom man har haft en dårlig mavefornemmelse, så skal man altid springe op og, og være chokeret, når man ser et lige i bagagerummet. I hvert fald, hvis man ikke selv har plantet det der. Han kigger bare på ham og ryster på hovedet. Jamen, det var sådan, Ej, det nu igen altså. din shift. Altså, jeg har altid vist, altid vist, du er sådan en, der gemt, øh, altså handicappede piger i bagagerummet. Jeg ville så gerne have set den scene, faktisk, hvor, hvor Bertel og Knud står ved det bagagerum. Kommer til at løfte et IKEA-tæppe pludselig lidt, og mm. Henning Mortensen, der bare kigger helt skuffet, og halter ja. væk på stok- med stokken. Og, ja, men altså, Erik i Krønningen, det er da et faderkompleks, man forstår, som er fortalt med, at faren er en røv over for ham. Det er jo aldrig fordi, at Erik kommer og fremviser et lige. Og så faren siger, at det er da ubehageligt for mig og for dig. Eller mm. altså, det er jo... Nej, men der er jo også nogle ting i i krønikken, som ja. hvor øh, Kai Holger, han øh, simpelthen bare går ud fra, at øh, Erik har gjort nogle frygtelige ting, som, hvilket Erik ikke har gjort. Det er sådan, men det, men, lige den men, sidste halvdel, men, Erik dør. Ja, ja, men det er jo frygteligt, som i frygteligt på et niveau, hvor man kan tvivle på sin fars kærlighed. Mm. Det her det er et lige i en ja, bil. Ja. Det er et mor. Ja. Det, 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 og det er en medicinsk meget... uddannet mand, der opdager det, og tænker, ja. hvad gør vi? Ja. Ja. ja, han har jo også sin, øh, sin øh, lægeid, ikke? Mm. Altså, han burde jo... at altså, det giver ikke nogen mening. Mm. Nej, det gør det ikke rigtigt, Og Jo, det ville give mening, hvis han virkelig elskede sin søn meget, meget højt. Og ikke mm. kunne bære tanken om, at han skulle i fængsel, eller han skulle melde sig. Men han men... elsker jo netop ikke sin søn. Nej. Han foragter ham jo et eller andet sted, og mener, at han er i stand til det. Derfor så burde han jo også bare melde ham. Nu forstår jeg den sidste sætning, hvor Trine skal summere det hele op i en ekstrabladet overskrift. Ja. De dækkede begge to over nogen, fordi de var bange for, at de ikke elskede dem nok. Det er jo så dem, der dækker over deres slægtning, de, hun mener, ikke? Når altså, Knud dækker over sin retarderede ja, bror. Ja, faren dækker først over Knud, fordi han er bange for, at han ikke elsker Knud nok. Mm. efter Knud dækker over sin bror, fordi han er bange for, at han ikke elsker sin retarderede bror nok. Mm. Ah! Mm. Trine. Det, det, det er sådan, det hænger. Jamen, det, det, tak, Ane, for at hjælpe med at opklare det, mm. fordi det var altså... Den, den havde men, men faren dækker vel også lidt over Knud på grund af, af moren. For at beskytte moren. Altså, det er vel så også den, den sidste Som man så tager livet af. Ja. Det siger Trine jo også. <laughs> ja. Trine er lige så meget seerne, for hun siger også, faktisk hun opsummerer jo også, <laughs> at, at han melder ikke sønnen, fordi at det vil slå moren ihjel, og så slår han så moren ihjel. Ja, præcis. <laughs> men det er derfor, at det... det, det altså, der er altså lige lidt nogle plothuller. Men det, men, og det er jo derfor, at hele den der... Øh, at, han slår, at det er derfor, han slår en ihjel, det, det simpelthen ikke giver nogen mening for mig. Derfor bliver det nødt til at være en form for aktiv dødshjælp. Mm. Siger, hun havde et år tilbage at leve i. Nu er der sgu en god anledning til at spare hende for en masse ting. Jeg giver hende lige lidt mm. morfina nu her på vores skønne gruppehold. Mm. Altså, det er derfor, jeg tænker, at det må være, det må være noget aktivt dødshjælp. <laughs> og det siger han jo også der på, øh, på t- den grimme trappescene, mm. der, hvor altså, han siger ligesom, at hun havde højst et år mm. tilbage at leve i, mm. men han siger jo så samtidig, at, at hun forgudede Knud, mm. og han, han ved jo godt, at hun ikke ville kunne bære det her, mm. og bære og gå i graven med den viden. Mm. Så derfor 
gør han det ligesom også forbi. Men han skulle måske have spurgt Knud først, set i bagspejlet. Ja, de kunne lige have haft en samtale. Ja, sådan lige, hvad, hvad er det for noget, du hvad går det, og sysler med her? Er det en ny sidegeschef, jeg skal vide noget om? Hvad søren sådan er det? Man kan lave tasker og andre ting. Altså, det er... Lad os springe fra plothold til plothold. Ja, skal vi springe til... Altså, det her beskyttede værksted. Ej, det er jo simpelthen så fucked up. Det... Hvordan kan de bare smadre hinanden? Det er, er der ikke en... et beskyttet værksted. Nej, det er det jo netop ikke. Det der er ingen, der bliver beskyttet. Der er ikke en voksen til stede. Vi ved, vi kan tælle fra, at engang, at da Fischer-betjenten er der, men da Robin og, og, og Otto er der alene, der kan vi se i hvert fald to andre i lokalet, så der er fire. Men de er også retarderet, eller så videre. Ja. Men udviklingshemmet, de der... står bare og kigger. Ja, der er ikke nogen af dem, der er personale i hvert fald. Nu snakkede vi om, at Trine var seer. Altså, der er de der øh, statisterne nærmest også seer, som de står bare sådan, what the fuck? Så er der ikke snart en, der kalder efter en voksen? Altså, det er så mærkeligt. De står bare helt stivnet, men altså, fedt. Jeg vil faktisk gerne hylde de statister, der er mødt ind den dag og fået at vide. <laughs> de du skal bare stå og være resideret over i hjørnet. Bare stå med armen nedlagt like, siden. <laughs> I, noget, I noget grimt joggingtøj. Ja. Kan du svejse? Ikke et krav, men en fordel. <laughs> det er et sløjt værksted. Hold kæft, hvor er der mange ting, man kan slå hinanden ihjel med. Ja, det er helt vildt. Det er jo helt ja, men derudover, det er også mærkeligt, man tænker, der er ikke nogen, noget opsyn, at de går rundt blandt sådan store sløjtmaskiner. <laughs> der er andet helt galt. Men også fordi, også fordi de laver ting til sig selv. Altså, man har ikke, man har ikke indtrykket af, at de har en reel funktion. Nej. Altså, det er ikke fordi, de står og samler stilton af skabære eller et eller andet andet. Ikke? Altså, det er jo sådan et... Det hedder sikkert sommerfuglen eller solsikken, eller ja, sådan noget, der, ja, ja. hvor de render rundt. Ja. Ikke? Hvor man tænker sådan, hvor er pædagogerne? Altså, det er jo det, er ja, det der ikke giver nogen mening. Jeg ikke? troede, at du ville nå at slå mig ihjel, inden ja. fischerne ud ja. frem. Ja, ja. Det, er jo endnu en gang, det, det virker som om, at du skal vi endnu en gang have sådan en, en scene i et kapløb mod tiden. Ikke? Ligesom jo. da Ingrid skal nå at finde Bertel, mm. inden han hopper. Ja. Men Fischer kommer jo for sent, men det er så ikke til en død Robin, det er til, bare til en gennembanket Robin. <laughs> til en lille, lille gennembanket Robin. Mm, yeah. Han er altså mega uhyggelig. Ja, han, det er faktisk et spørgsmål. Er Robin uhyggelig? Ja, sindssygt, ja. synes jeg. Ja, det er ikke en skuespiller, jeg kan genkende. Jeg har heller ikke set ham i andet, rigtigt. Nej, jeg tror, han er svensk. Han har, han har lavet ret mange svenske produktioner. Ja, Nå. Peter Holstbæk, det siger mig ikke rigtig noget. Ja, ja. Men, men, men han spiller godt og uhyggeligt. Han har uhyggelige tænder. Mm. Han har et uhyggeligt tandsæt, ja. virkelig. Mm. Men han... Han, han, man får lidt sådan nogle, øh, sådan nogle øh, billeder af et Pennywise, altså fordi han også reagerer med sådan en begejstring og en latter, selvom at han jo også gængerne er sindssygt mm. ude. Det er meget uhyggeligt. Ja, sindssygt uhyggeligt. Også det der lidt barnlige ja. og samtidig super voldelige, aggressive, utilregnelige, mm. det er ord. Ja. Og så det beskyttede værksted i kombination. Det er ikke... Men vi kan vi snakke lidt om det der med, at der bliver sagt, at der var noget meget... Øh, tvivlsomt politiarbejde i Nyborg, øh, da, de, øh, da de dømte, faktisk dømte Otto for mordet på mm. Brit. Altså, det er vel det mest horrible politiarbejde, man overhovedet kan forestille sig. Han har, efter, han har sprøjtet sig op i Brit. Han har efterladt sig så meget DNA på det her lige Robin, ikke? Mm. Og de har ham i deres, alle deres registre. Øh, det... Han er jo dømt for voldtægt i forvejen. Ja, Øh, altså, det er helt vildt, at altså, jeg ved godt, at der var et, et hotel, der brændte ned til grunden, men jeg tror, nu prøver jeg bare at lege Frederik Strand og sige, den, det, det er svært at forestille sig, at, øh, at det at, var så skidt. At det ja, var så, at det skidt. så skidt. At det er ja. så skidt. De siger det jo selv som ikke tilfredsstillende, men rejseholdet burde jo have hængt sig nu af skam. Altså. Mm. Ja, og der er i hvert fald også en assistent, assist, altså Bøjsens assistent, assistent burde også have hængt sig i skam, fordi det, det er sgu ikke godt, ikke at... Ja, retsmedicinerstanden har bøjsen, der er god, og så har den revl og krat for resten. Der er kun bøjsen. Ja, og det er, det er også bare... ham, der er med ude ved alle sager, jo. Ja, det, er det. det er også bare, det er så sjovt det der med, det der redder bøjsen og assistenterne og hele rejseholdet, det er, at der har været ret godt indeklima. 
Altså, det, det er det der med, at, 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 at der har været koldt i graven, så DNA ja. er blevet bevaret. Ellers så havde de jo været fucked. Altså, mm. ja. ja, det er ikke så godt. Nej. Lad mig hjælpe dig, Bertel. Ja. <laughs> der, øh, altså, efter, øh, der, der foregår den her forsoning på, øh, på øh, værkstedet. Robin meget insisterende på at, at give hånd mange gange. Øh, Knud, han får forklaret hele sagen til IP i en øh, meget, meget lang øh, scene. Og så møder Knud altså adoptivfaren Bertel. Og det er jo det her møde, de jo egentlig skulle have haft inden alt det her. Mm. Øh, det var jo den her snak, de ligesom skulle have haft, inden at han slog sin kone ihjel. Mm. Øh, desværre. Men, øh, men det når de altså ikke. Øh, øh, ja, altså, de virker faktisk begge to sådan lidt, lidt kolde i det, som om, at de ligesom er overbeviste om, at det, de har gjort, er det rigtige. Altså, Bertel vil stadigvæk ikke... Han rækker måske en lille olivengren ud der, hvor han spørger mig, kan vel kører ham hjem. Ej, han er da helt sikkert dårlig samvittighed. Ja, det ender Hvis vi kigger på patriarken, så er det da det tætteste, der kommer på at være brødbetynget, ikke også? Men igen, hvor er Knud underlig? Altså, der, han står helt sådan, øh, der kunne have været en anden forklaring, men det faldt der bare ikke ind, og sådan, nej, du, altså... <laughs> men du, du kunne være kommet med Du står helt tavs og fremviser et lige. Yeah. <laughs> altså, hvad, altså, få dig, altså, kæft et, et forsmået kompleks. Det, det er meget dysfunktionelt Men han svælger jo også i sit eget kompleks. Mm. Han dyrker det da virkelig, når han rigtig står der, og siger, mm. jeg havde mig far, her er et lige, jeg vil ikke fortælle dig, hvorfor. Sær mand. Sær. Ja. Fischer, han står så på en øh, resteplads med øh, Storbilsbroen i øh, baggrunden og øh, snakker med Ida, men så nyder, altså, hvad der er min guilty pleasure nummer et, det må jeg jo desværre øh, tilstå. Hvad altså, er det? De her frikadeller fra delikatessen. Med kartoffelsalat. Med kartoffelsalat. Mm. Det synes jeg, sådan, i den der lille bakke, man lige kan vippe op, det er simpelthen... Mm, jeg synes, mums. det var så klamt direkte efter den der beskyttede værkstedscene. Ja, og så han står og, og gumler på det der. Ja, jeg havde... Vaskefingre. Jeg blev sulten, men sådan er vi så forskellige. <laughs> ja. øh, jeg vil ikke sige, at jeg blev sulten af det, men i hvert fald så vælger man at vise Ida ved, og, og simpelthen bare placere hende i en BH, og så skulle hun være øh, rigtig øh, lækkermås, der skal til øh, FBI-kursus. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo et spor, vi ikke rigtig har snakket om, det her med, at, at Fischer altså ikke kommer med, fordi Ingrid skal ikke kan undvære ham. Nej, vi snakker øh, med de tidligere afsnit, at, ja. at Ingrid her er en helt vildt dårlig chef. Det altså, kan hun da ikke være bekendt. Nej, men jeg må altså sige, at Ulf er også det samme, fordi da Fischer så ringer, så sælger han jo faktisk Ingrid. Altså, det virker mm-hmm. til, at det er ligesom, han, jeg, kan, jeg kan ikke forklare det, jeg kan ikke, øh, jeg forstår, altså alt det der, og så, så vælger han så til sidst at sige, at det er fordi, Ingrid ikke kan undvære dig. Mm. Og så er det jo ligesom, at, at Fischer, han går amok. Og jeg tror også, det der med, altså der tror jeg faktisk, den, at serien bevidst trækker tråd helt tilbage til afsnit 1, hvor vi finder ud af, at, at Ingrid og Fischer er tidligere kollegaer, har arbejdet sammen i særlige sager, og ligesom har fulgt hinanden lidt, og gerne vil hinanden det bedste, og sådan noget. At, at, at der, der bliver der ligesom trukket tråd til det, fordi det kan han ligesom ikke acceptere, at hun er en en stopklods øh, for hans karriere. Det må da også være så bittert at blive valgt fra til noget, fordi man er for god Altså, det... Jamen, det, det er slet ikke i orden. Men jeg, jeg synes, det er fantastisk, hvor meget pres Inget er under i den scene, hvor dels Fischer ringer og siger, fuck dig, mm. og hendes søn mm. er på politistationen, <laughs> og hun har ikke jo vel sovet i så tre dage, og så er Gita Nørby også lige. Det er, altså en, det er altså en seriøs presset formiddag, den der. Det må man sige. 
Øhm, vi, vi runder lige den lukkede institution for udviklingshemmede morder, øh, pyromaner og voldtægtsmænd, øh, fordi der er, jo, der er jo slagsmål i sløjtlokalet, og det, det hele handler jo om, øh, og, <laughs> om den her halskæde og det her hjerte, som, øh, som Brit har haft på, og som Robin har øh, ikke været for fin til lige at, at stjæle med. Øhm, og så ser vi altså Robin, der ligger helt færdig på, øh, på gulvet, da Fischer kommer ind, og der vil jeg bare gerne lige, bare lige plante det her i forhold til fedusbamsen, at Fischer altså er mega god til at snakke med de her øh, to handicappede mennesker. Altså både Robin, der han ligesom giver ham øh, håndjern på og siger, kunne du tænke dig at prøve at få <laughs> ja, dem her på? Så det gør, det en, altså gør ham nærmest en tjeneste. Altså det er, det er rigtig, rigtig fint. Og så er det jo desværre også blevet tid for os og for hele øh, serien og, og vores lyttere og paneler og alt muligt at sige farvel til Otto. Mm. Og det, det, det gør Otto altså på, på den her måde. Han havde taget det her. Og så blev du vred, eller hvad? Han sagde, at han havde slået Britt ihjel. Men Allan... I virkeligheden, ikke? Mm. Så, 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 så må man faktisk slet ikke slå et menneske ihjel. Ikke engang et dyr. Ja, <laughs> det er meget fint. Mm. Ja. Nu har du allerede lobbyet lidt for fidusbarmsen på, på forhånd, bryder alle gode skik. Jeg synes, at Otto bringer dig også sig selv i spil her med en lille, et lille statement. Ja, det er rigtigt nok. Ja, en, man kan tage med sig videre, hvis man skulle have glemt det. Lidt livsvisdom. Det er tatoveringspotentiale, det må man sige. Ja, for dig måske. Ja, som jo Men, har... Vi skal ikke snakke om dit højre lår nu. Nej, lad os lade være med det. Hun nej. Ja. Har du på dit højre lår? Hun nej. Ja, det... Noget for rejseholdet? Givet det Nej, bare så vel. Givet det bare så vel, ja. Jeg vil gerne du har ikke Bertel, en trines kofé på, øh, på dit højre lov. Ja, jeg har overskriften fra alle hendes artikler, man ser. <laughs> det vil være meget sejt. <laughs> Morderen kom med posten, eller hvad, mm. hvad det, hun skriver. Æm, lad os springe videre og glemme min uh, High on Life-tatuering. Uh, <laughs> hvad står der det? Lavet med navnet Life. Æm, Nej, åh. Øh, og så i stedet for at springe til øh, en, synes, øh, øh, en... Alle anden. tager den rejse, alle tager fra, og synes, det er meget sjovt at stå her i live til at blive decideret rasende, når man hører det navnet live. Altså, altså blive, faktisk blive vred. Ja, jeg blev faktisk lidt vred der. Ja, du var sådan lidt øh, Bertel skuffet, og, og jeg følte mig lidt som Knud. Jeg ja, følte men... lidt, at jeg havde vist dig det lige. <laughs> det er næsten det samme. Det er næsten det samme. Øhm... Et andet svigt, der ligesom øh, sker, det er øh, Inget og H.C., der, der lidt fløter videre og har den her ting, og så, øh, så siger H.C. meget, meget sent, når ja, din søn, din, din eneste søn sidder på halmtorvet. Foran hvor, alle, siger han det til hende. Foran ja, alle. Super. Han har øh, øh, stjålet en bil og røget noget has, mm. simpelthen. Og, øh, og han siger faktisk, du skal lige tage forbi øh, station 1 på Halmtorvet, så tænker man, han vil lave en frakt date med hende. Ja. Ja. Nej, nej, du skal bare hente din taber en søn. Har vi ikke alle han har lige sagt det. tak for kampen ja. til hende, som om sådan værdigt nederlag. Tak for kampen, du var god og sådan mm. noget. Ikke? Og så kommer han alligevel, så starter han en helt ny kamp, eller kan ja. forlænge spilletid. Men ja. han siger vel ikke her, at han har rødt hast? Jo, jo, jo. Gør han det? Jo, jo, jo. Nå, okay. ja. Han er ja. blevet fundet på bagsædet af en stjålet bil. Han har rødt hash. Nå, okay. Altså, ja, den er rødt med, 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 ja. med udråbstegn ja. og, og det hele. Men det er jo grunden til, fordi da jeg sad og så dem, jeg må totalt overhøre det, det er fordi, at Bibi jo kommer med en replik, hun <laughs> omtaler ham jo som evig glad. Ja. 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 Er det også i de her afsnit? 
Ja, men det, det kan ikke engang være... Nej, det er også det, det er net. Hvad Nej, griner du af, siger hun? Ja, han ja. sidder bare helt fedtmuleagtigt. Og det må og være en liste af det. Noget godt skum kan man få fat i. Det har jeg da aldrig... De fleste vil da sober op på et eller andet tidspunkt. Ja, det er virkelig... Mick, han kender det gode sted. Han er connected, altså shit. Det er altså også vildt at være 13 år og ryge has og stjæle en bil. Altså, kan vi ikke... Kan vi komme med en stille opfordring til at lade være med det? Hold jer væk fra folk, der hedder Mick. Ja, for søren. For søren da. Det er jo helt vildt. Inget er jo faktisk... Altså, man kan godt forstå, at hun er en lille smule følelsesforvirret øh, i det her afsnit. igen, det handler hun jo også af helvedes til det. Ja, men i hvert fald... Altså, Fischer er rasende på hende med god grund. Hun er rasende på sin søn, Tobias, med god grund, ikke? Så kommer hun hjem en tur i privaten, og så bliver hun altså også bare mødt med... Den der sofa, den kan jeg da godt huske. Mm. <laughs> Ja. Det er det første, man ser. Man ved, at man kan give til nok, vi skal spille en af mor. Og så, og så giver det totalt god mening. Jeg troede, det er genialt. Men Tenerife, det er slut. Jeg har solgt forretningen. Det er jo fordi, de har ens hår. Altså sådan noget, de ligner ikke hinanden i ansigterne samme frisyr. Han buller bare videre. Det er sådan en rigtig replik. Vi bliver gennem i værelse klar til dig. Buller buller bare videre. Mor, flytter du ind? Nej, nej, hvor er det bare Nej, det er bare et par dage. Jeg har lånt et sommerhus. Godt huske brænderne ved, ved Furesøen. Ja. De har et sommerhus, det står bare tomt. Tænk, altså, ved du hvad, Inger har fuldstændig perfekt. Hvad kan du nå? Hvad griner du? Jeg skal op og sove. Ja. Uh, der er godt humør i hver ja. stemme. Ja. ja. Men jeg synes, det er... Det... det er ikke, hvad der har været. Vi skal lige have den. Kan kompage? Kompage? Ja, kompage. Det er pinse. Ja. Den der måde, hun siger det som den største selvfølgelighed. Ja. Og så sådan en lunken kampage. Ja. Hun laver sådan et underligt nik med hovedet. Ja. Man skylder sig selv at se sådan fuldstændig. Ja. Trine, hun har skrevet en artikel, der nu skal rettes. Øv bøv. Hun skriver meget hurtigt, vil jeg sige. Altså, nu er jeg selv journalist 20 minutter. Så er, så er den rettet og sendt i, sendt i trykken. Ja, fordi alt har jo ændret sig, basically. Ja, det har det jo faktisk. Og, og IBN skal bare holde sin kæft og kun snakke, når, når han bliver spurgt. Det, det er vildt, at, at hun kan nå både at lave interviewet på 20 minutter og skrive artiklen om. Mm. Men... Alt er og øh, værd til hende, eller øh, hvad man siger. Nu er, vi altså, øh, nu er vi altså nået i mål til den her øh, øh, lille skjulte perle af et rejseholdet øh, afsnit. Jeg hvor tror vi ikke, altså... det er den, der står sådan, fordi altså, Otto-afsnit, så tænker man jo faktisk på hotelbranden-afsnit. Og ja, så det gør man netop. Man glemmer måske lidt den her fortsættelse. Mm. Man får altså Søren Sætter Lassen i Hopla. Man får Gita Nørby i Hopla, der stemmer ind til allersidst. Hvor Nikolas Bro måske ser hans bedste birolle-præstation. Altså, og Henning Moritz. Og man får Henrik Moritsen og Joachim Knop, og jeg kunne blive ved. Nu... <laughs> Joachim Knop, det er så vildt, han er med på den led. Det, det, det er det. Jeg skal bare lige spørge, fordi vi ser lige i pilonen, at Bertel Kelsen han bliver idømt lovens mildeste straf for drabet på sin kone. Og nu har jeg ikke lige forhørt mig med en, en jurist, men lovens mildeste straf. Jeg har lige fået 1000 kroner for at køre over... Over for rødt. Hvad, er det 25 kroner? Er det en halv time i spjættet? Mm. Altså, hvad har Bertel fået? Det er en losing. Det er en losing. Det er en losing. Så, jeg synes, at vold er rigspolitichefen. Ja. Lovens mildeste straf. Den kommer de meget nemt udenom. Ja. Jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne hjælpe dem. Det Måske. kan jeg desværre ikke. På den måde så... dvæler man ikke ved detaljer. Nej, men så er han jo også blevet dømt for drab. Ja. Altså, ja, altså det er noget underligt noget af det hele. 
Ja. Noget, der ikke er underligt. Ej, okay, man kan heller ikke lave den der øh, overgang hver gang. Vi Ej, skal simpelthen bare have... Guderne øh, skal vide, at vi vil forsøge. Vi vil forsøge hver eneste gang. Noget, vi også gør hver eneste gang, det er at uddele fidusbamsen. Og øh, I kender det jo. I er jo rejseholdet øh, All Stars. Så øh, skal vi ikke bare sige øh, damerne først? Hvem skal have øh, fidusbamsen? Ej, men der kan det ikke være noget tvivl. Det skal H.C. da. Nej, okay. Der, der er rigtig meget tvivl her. Jeg synes, han gør det udsletteligt indtryk. Jeg synes, han er meget mandlig og øh, fræk. Jeg har Jamen, det lige om... ej, altså, hvad er det for en liderlig bamse, du gerne vil uddele? Det er simpelthen så lidt. Det er en, der sker mig i gammelmandsæk. Ja, det skal jeg skal længere brumme. Så er man da først slukket, når H.C. er det, der tænder op i. Vi har slet ikke nævnt, at ham, der spiller H.C. er Henrik Jandorf. Ja. Som er hvem? Nå, men han har også spillet mange roller. Han spiller tit skurk. Ja, okay. Han, har, han er en klassisk birolle-skurk. Jeg synes bare, han har sådan et ansigt, der er fuldstændig umuligt at huske. Jeg synes, at H.C. er sådan en rolle, man glemmer så snart afsnittet og slutter. Man ser ikke frem til at møde, når det er afsnittet med H.C. Han er ikke sådan en, der står ud for mig. Åh, oh, det er godt for mig. Han er mere bare ham, der redder, og redder dem fra at have Stirossen med igen. <laughs> ja. Men det kan godt være... Men alene det gør, han skal ja, have... Det. Bamse, ja, han er kæmpe bamse. <laughs> Mathias Held. Ja, Mathias Held. Jeg synes, det er Bibi. Jeg synes, det er Gita Nørby. Og jeg ved godt, hun er ikke super... Altså, men hun kommer til at gøre noget fantastisk for Ingrids liv og mm. for de næste par afsnit. Mm. Og så er det... Hun træder ind i scenen og i serien på den mest guitaragtige måde, må som kun guitar kan. Ja. Altså, det er bare... Her, her jeg. Ja, her kom Gita Nørby. Ja. Og var, øh, har I ikke savnet mig? Har I ja, savnet mig? Eller har I, jeg har manglet. Ja. Ja. Har, hvorfor nu kommer jeg, jeg først nu? Ja, har jeg, ja. Og, ja. Øh, og, der er, og de senere afsnit, der er nogle fantastiske hele det med Ulf, og det er noget værre noget. Og sådan noget. Så det, det, det er fantastisk, nu, ja. at hun kommer ind i serien. Mm. Ja. Og, så jeg synes, at øh, det skal hun have. <laughs> hun skal have et og spamsen. hver karakter, der stemmer ind med en kampage, ja. skal, mm. skal have en lille plus. Det er pinse. Ja, kampage, det er pinse. Og hun har bidraget med rigtig mange vidunderlige ting til det her afsnit af rejseholdet resten også, ikke? Ja, så på mange planer. Mm. Og det har I også, i øvrigt. Men uh, Mathias, ja. vi skal lige uh, høre, om du har et lige så vanvittigt bud som uh, vores uh, panel her. Nej, der, jeg har lige skrevet gry. Nej, nu er der. Nu siger Mathias Bibi, så, så, så vi, vi glemmer vi fuldstændig, at gry allerede har redt op. Ja, på sit det værelse det er til sin øh, farmor, der kommer, øh, mormor må det være, der kommer hjem fra, fra Tenerife. Det synes jeg er, altså, hun er da den, der holder sammen på Ingrid's hjem, men, mens hun er ude at redde, redde ældre mænd fra sig selv og flytte med øh, halskaldede mennesker. Med flotte hos Flotte hos ja. Og det er jo også det, Bibi siger, ikke? Hvor er her vidunderligt? Hvordan får du tid? Altså, det, det ligger lige sådan en, hvordan får du tid, Ingrid, til det her? Men så var det gry, det Det er hele. faktisk på en eller anden måde Bibi, der nominerer gry til Fidu. Ja, det er det. Jeg, jeg er bare mediet. Hmm. <laughs> Hvad siger du, Emil? <laughs> Jeg siger, at det der var en vanvittig sætning. Og så siger jeg, Gabbys arbejde i paint, synes jeg, fortjener en, en lille fedusbamse. Det, det synes jeg, hun gør rigtig, rigtig godt. Og det minder mig også om alle de timer, jeg har brugt med min barndomscomputer på at sidde bare og, og lave figurer i paint. Så, Testeløs. At man Testeløs. På den måde kan være så tæt på at ramme Søren Sætter Lassens kæbeparti. Altså, Anne, du kommer aldrig hjem. Vi har Bibi, H.C., Gry og Gabi, som er det band, jeg allerhelst vil se på Roskilde Møster, <laughs> men uh, som er, er i spil nu. Skal vi blive enige? Yes. Om jeg giver mig gerne. Jeg sagde H.C. for at <laughs> Men jeg synes, at Sandmås Gry er et dårligt bud. Ja. 
Ja, så vi, og Gabi, hende, altså, Nå, hende har jeg jo bare en aversion imod generelt. Så det Hvad? bliver pivi. Ja, det gør det. Det, det er en træ over lifetime. Altså, det er kun guitar okay. der kan slippe afsted med det. Altså, jeg nævnte jo engang Fischer, som jo faktisk gør et ordentligt stykke arbejde og bliver snydt for en forfremmelse. Altså, og ham lejlighed. kunne man også godt give den. Ja. Og en lejlighed. Ja. Det, er trøste, det er også Fischers afsnit. Hvis vi skal være lidt ja. seriøse. Men han har vundet så mange gange. Bibi, hun er... Men det kan ikke være det, det kommer ind på, hvem der har vundet flest gange. Nej, altså, det, det må sådan. være dem, der gør det bedst. Ja. Men der var, ikke nogen, der nomin- der var ikke nogen, der nominerede ham. Nej, Nej. fordi det er Bibi, der får fidusbamsen. Ja, det gør det. Tillykke til Bibi, der er både kampage og en liderlig fidusbamse og alt muligt på vej til... Lad os lige få hende til at sidste gang og udråbe Dille. Ja, kampage. Det er pinse. Og så ser vi jo også... Og det er også med det afsnit, vi siger farvel til. I hvert fald ham, der råber. I hvert fald ham, der råber det her. Ja, Fischer dør ikke. Bare roligt, hvis ikke man har set serien før. Anne Kortsen, ja. øh, tusind, tusind tak, fordi du vil være med til øh, rejseholdet Restens årlige øh, sushi-fadel øh, julefrokost. Ej, det har da været en fornøjelse. Altså. Det er virkelig, virkelig dejligt. Hvor, hvor kan man finde dig? Oh, ja. Du skal ikke nævne nogen adresser. Mm. Nu kommer vi aldrig hjem. Man kan finde mig på DR1 den 8. januar. Mm. Danmarks bedste portrætmaler sæson 2. Sådan. Ja. Endelig kommer den sæson 2. Ja, som jeg alle sammen har gået og ventet på. på. Ja, jeg ved det godt, men nogen, nu kommer der, den. Nogle rejseholdskuespillere med den her gang? Det må jeg jo ikke afsløre, det hemmeligt. Oj, så, men så øh, jeg kan ikke afvise det, <laughs> okay. som man siger. <laughs> Mathias, han, han spiller H.C., han oh. kommer med nu. Mathias, jeg held. Din vidunderlige et-girl og mediepersonlighed og alt muligt andet. Ja. Hvor kan man finde dig? Jamen, jeg er jo ikke bleg for at plukke dig ud af. Så øh, i den uge, der er op til juleaften, der skal man se mit talkshow på DK4. Der er Lisbeth Lundqvist, mm-hmm. blandt andet gæst. Og jeg vil sige, man kan også gå tilbage og kigge og se øh, Anne og Emil i det Anne og Emil i mit vidunderlige talkshow. Juleaften den 24. december, der skal man tænde på fjernsynet kl. 21. Der er der mit julespecial Nej. med øh, de tre vidunderlige mænd fra den korte weekendavis. Og så skal man købe billetter til mit show på Bremen den 26. januar og den 16. februar. Og så skal man høre mit radioprogram hver evig eneste fredag Hold på 24.7. Hold nu op. Mathias ja. Held her, her, der og alle vegne. Ja. Oh, så fik jeg sagt det. Og nu kan vi gå hjem. Og, og hvis man gerne vil møde dig personligt, kan man jo bare gå ind i receptionen på Hotel Richmond. Ja. Op, på, op på øverste. Ja. Op på øverste etage. Der Mathias, vi takker af fra en fuldstændig forrygende sæson, der har bragt os til Absalon, øh, i, øh, Kulturhuset på Vesterbro. Det var dig i trance, du blev hypnotiseret i Aarhus. I Aarhus. Ja. I Aarhus. Det har bragt os øh, ind i Mathias Helds øh, talkshow. Ej, Vi har været i Aarhus, du har været i Aarhus onsdag, og alt muligt. Det har virkelig været øh, forrygende, og som øh, altid skal vi huske at sige tusind tak til alle jer, der lytter med. Melder ind, øh, giver os øh, øh, gode råd og fifs og, og tips og tricks og alt det der. Vi holder en pause, vi er tilbage igen. Vi vil ikke afsløre noget, men, men der kommer nok ikke til at gå altså, vildt lang tid. Det bliver foråret på et tidspunkt. Og indtil da, så kan man altså finde os inde på Facebook. Man kan også give os en anmeldelse inde på iTunes, så bliver vi så glade. Og øh, ja, Mathias, tak for denne sæson. Ja, selv tak, Emil. Kæmpe Ja, og husk nu derude at drikke Kampaje-pinsen. Ja, Kampaje. Det er pinse.